0: Então, esse é o Hidrofobia, espaço de leitura de textos aqui do Visualmente. E hoje estou eu, Ricardo e Almir, e nosso excelentíssimo convidado, Rodrigo Barbosa. Deu um oi, Rodrigo.
1: Opa, tudo bom?
0: E aí, tudo jóia? Deem um oi também para não ficar só eu e o Rodrigo falando.
2: Oi, aí. É, o, oi, oi, número dois aqui. Este é o som Isso. da minha voz. Pô, ele puxou isso aí A gente
0: tá gravando esse programa de uma forma diferente para vocês sacarem sonoramente, que não é o visualmente, né? Tipo, é o hidrofobia. Bom, então, é, antes da gente começar a leitura dos textos, aí professor Almir, idealizador, a mente por trás desse programa, faça suas introduções, qual o texto que a gente vai ler.
3: Gente, esse texto eu tinha lido há muito tempo atrás... É, é o texto Escrever em universo de imagens Aí ele é todo Assim, ele é todo esquisito mesmo. As, frases, as frases são todas Esquisitas né? Que poderia ser escrever em um universo De imagens né? Não escrever em um universo de imagens e, e é assim o tempo todo tá?
0: então, Você está tirando a poética da parada
3: É <risos> Então a gente vai, eu vou ler aqui. Eu, eu particularmente eu acho que é um texto, eu acho que é o texto é, é um dos textos mais contraditórios do Fluxo em relação ao que ele escreve sobre outros assuntos, assim. Mas é, vamos em frente, né? Não, eu acho é,
2: esse, esse foi um texto que é, foi uma, su, uma sugestão do Rodrigo e é um é texto um clássico que um, nossos convidados clássico, sempre trazem, sempre trazem, o, o sempre trazem um pra texto. gente. E, e, e a gente detona, assim, a gente detona todos os textos, ou a gente ama todos os textos. E, mas é um dos textos mais poéticos que eu já li. para mim, o texto Sim. mais poético dos que a gente leu até agora é esse, assim. É, é, Se a gente
0: for fazer uma série de camisetas e é, tomar vários então, processos,
2: vai ser esse <risos> texto exatamente. que a gente vai usar como base. Assim, para exatamente. É, mas a gente trouxe aqui o nosso, o nosso maclurriano, Rodrigo que vai nos ajudar aqui a navegar essa o poesia. O algóis
3: de Flusser, né, Maclurri? conhecido
1: algóis de Flusser. Ele trouxe é. esse tô texto para
2: detonar te o Flusser, que eu sei. Tô... Pior que
1: não, pior que não. Eu achei que tinha, tinha, tinha interesse aí. Ah,
0: então é, vai pô, ter, com certeza. Vai, vai ter, vai certeza. ter. Então, vai lá, professor Não Almeida. dá
2: para confiar no Maclurriano. Não dá para confiar. É. <risos> Ele trouxe, ele trouxe o McLuhan, ele trouxe a Galáxia de Gutenberg é, para é, lado tipo, tentar pra ele. Atagar, <risos> ele. Ele se protege, ele levanta assim.
3: Vai lá. Vai. É. Então vamos lá, vou começar a ler. né é, A gente não precisa introduzir o fluster de novo, né? Todo o programa. Não, pelo amor dia, não, porra, é. Quem, é. quem não ouve,
0: gente... Tem internet... <risos> todos são filhos filhos todos é. esses não é...
3: textos estão de graça na internet, já, já antecipando... A pirataria, como tudo que o Flusser fez, antecipou, viu o futuro, ele já deixa a <risos> internet de graça para todo mundo. Ele já era o streamio do século XX. Então vocês podem achar com facilidade isso aí. É, eu vou começar aqui, então. Escrever... Ah, pode falar.
2: Ah, não, eu dizer que a iconoclastia comece. <risos>
3: Escrever em um universo de imagens Vilém Flusser. Querer ser, escritor, é, querer ser escritor parece atualmente desejo tolo. Por duas razões aparentemente opostas. A primeira é que a atual inflação de textos desvaloriza toda a escrita. A segunda é que o alfabeto é um código ultrapassado. Imagens técnicas são mais operativas. Vocês querem comentar alguma coisa sobre esse, essa prime, essas primeiras Eu, frases?
2: É... Eu vou perguntar pro, se o Rodrigo quiser comentar antes, né?
1: Gosto, gosto. Na verdade, eu, <risos> foi essa primeira frase que me fez pensar assim: esse texto parece interessante. Parece né? ser massa. E é, é, eu acho que sim, tem duas coisas, né? Tem uma coisa que eu gosto de, de fazer em sala de aula. Não sei se vocês conhecem. Tem uma parte do, do Platão que fala sobre o invento da escrita. Não sei se vocês já viram. Chamado qual, foi, qual mito, o diálogo, você lembra? É chamado Mito de Teuf sobre que é o inventor, né, chega e apresenta pro pro rei as as invenções, aí chega uma hora que ele vai dizer que inventou a escrita. E aí o rei vai julgar a invenção da escrita. E aí o rei mete o pau, na verdade, na invenção da escrita. Então, assim, é uma coisa muito interessante, porque em nenhum momento você vai ver alguém dizendo que a escrita traz algum tipo de malefício para a pessoa, né? Então, eu acho que, que isso é legal do, do Flusser, porque ele diz assim, gente, a escrita morreu, né? E quando ele diz isso, <risos> ele Sim. choca a gente, né? Eu acho que é, a, a intenção é justamente essa. Então, eu pensar assim, se, é, eu acho que é um pouco da gente também é, sair um pouco do lugar comum né? e talvez questionar coisas básicas né coisas que talvez a gente naturaliza tanto que a gente na verdade passa desapercebido né aquilo que é naturalizado a gente não pensa sobre né exato. eu acho que quando ele chega e diz assim olha o escritor é, 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 querer ser escritor é um desejo tolo né ou seja <risos> e ele está fazendo isso na própria usando exato. a escrita, escrita é, é o mais interessante né então eu eu acho que isso já me chamou a atenção para pensar porque tem esse é, esse dizer né do Platão não sei se vocês já ouviram falar mas eu até salvei aqui se vocês quiserem eu, eu, eu posso ler para ah, explicar pode um pouquinho ler, por ver, favor, mas, ler, é, ler, sim. eu acho muito legal assim e quando eu uso em sala de aula é muito bom porque a gente tem milhares de, de coisas a dizer né aí dizer o seguinte o julgamento de Tamos você encontrará em Fedro de Platão uma história sobre Tamos o rei de uma grande cidade do Alto Egito para pessoas como nós, inclinadas na fase de Thoreau a ser ferramentas, poucas lendas são mais instrutivas do que esta. A história, como Sócrates contou para o seu amigo Pedro, desenrolou-se da seguinte maneira. Um dia, ambos recebeu Deus Teuf, que foi o inventor de muitas coisas, inclusive do número, do cálculo, da geometria, da astronomia e da escrita. Teuf exibiu suas invenções para o rei Tamos, afirmando que elas deviam ser amplamente conhecidas e disponíveis aos egípcios. Sócrates continua. Tamos indagou sobre o uso de cada uma delas, enquanto Teuf discorria sobre elas e expressava aprovação ou desaprovação, à medida que julgasse as afirmações de Teuf bem ou mal fundamentadas. Levaria tempo demais repassar tudo o que se relatou sobre o que Tamos disse a favor ou contra cada uma das invenções de Teuf. Mas quando chegou na escrita, Teuf declarou.  — Aqui está uma realização, meu senhor rei, que irá aperfeiçoar tanto a sabedoria quanto a a memória dos egípcios. Eu descobri uma receita segura para a memória e para a sabedoria. Com isso, Tamos replicou, — Teuf, meu exemplo de inventor, o descobridor de uma arte não é o melhor juiz para avaliar o bem ou o dano que ela causará naqueles que a pratiquem. Portanto, você, que é o pai da escrita, por afeição ao seu rebento, atribuiu-lhe o oposto de uma verdadeira função — Aqueles que adquirirem vão parar de exercitar a memória e se tornarão esquecidos. Confiarão na escrita para trazer coisas à sua lembrança por sinais externos em vez de fazê-lo por meio de seus próprios recursos internos. O que você descobriu é a receita para recordação, não para a memória. E quanto à sabedoria, seus discípulos terão a reputação dela, sem a realidade. Vão receber uma quantidade de informação sem a instrução adequada e... Como consequência, serão vistos como muito instruídos, quando na maior parte serão bastante ignorantes. E como estarão supridos com o um conceito de sabedoria, e não com a sabedoria verdadeira, serão um fardo para a sociedade.
2: Ah, então ele, ele, ele traz aquela, aquela clássica né, do, do, uhum. do, do Platão ou do Sócrates, né? você escolhe quem você está querendo, mas <risos> é de que, a, de que a, a escrita na realidade é, é a é, a, é a, o abandono da técnica clássica da memória, né? Que era uma coisa que existia, que a gente não tem mais isso praticamente, mas a memônica, não me lembro mais como é que é o nome, né? Que existia. É, que e ele era preservar
3: através de cantos de
2: um contava para o tá. outro, né? Até... A o... É, é, o, é a Elida, né, Ela é uma coisa que você consegue decorar porque ela tem uma estrutura musical que você consegue é mais fácil é, de lembrar. e o Flúcio que...
3: também ele fala num certo momento mais para frente dessa questão que ela também a é escrita é poder, né? Porque quem domina a escrita uhum. de uma
2: certa medida, né?
3: Então, o imperador deveria ter gostado até, né? Acho que depois ele sacou como é que ia usar, aí falou <risos> né? <risos> 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 né?
0: Deixa eu... Agora você eu acho é...
3: muito, eu acho muito engraçado esse texto é de 85, eu tava vendo aqui, é de 85, Tem uma cinco, idade, né? isso. E o Flusser na, é, morreu em, em 91, então já é o, o finalzinho do Flusser, né? Já é assim, a época que ele já é um cara mais reconhecido, é assim, meio que o, a, a, o auge da carreira dele é essa época dos anos 80, né? Ele já tá, tá vivendo que... na
1: Europa, né? Isso. Deixa eu é. voltar.
3: Aí ele fala, a, a, essa, essa que ele fala, atual inflação de texto desvaloriza toda a escrita, val... Vai de encontro a isso, né? Porque, tipo, na verdade, a inflação não desvaloriza, na verdade, ela democratiza e tá na mão de muitos em vez de poucos, né? Então, é. É, vai, é, é aquelas coisas de fuça. Nossa, né? ah, tá tudo,
0: dando né? pilha pro Ricardo, ele já até deu não, um é, sorriso não, mas eu não é nem ele... que eu vou
2: pegar, não, eu tô, guarda, eu tô, eu tô, eu tô segurando. Nessa parte, eu tô, com, eu tô totalmente com o, o, o Rodrigo aqui, eu acho que. É, ele 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 dá esse econo, de logo no começo, assim, Eu isso me dá me dá um tesãozinho assim, sabe? Me dá, opa, acho interessante. É, para chegar o leitor. Ele, né? É, ele vem, ele já vem chutando, eu já fico mais mais assim, não, legal. Ele, ele já
1: tá... já chega instigando, né? É, é.
2: exatamente. É. Fala Agora aí. Agora vi que
1: não, eu achei interessante a visão do do Almir, né, de, de pensar a inflação de textos, e eu pensei muito, na verdade, no, na parte do beijo, né? De que a relação entre valor de culto e valor... É, valor de culto e valor de exposição, né? Então, será que a quantidade de exposição de textos... Né? A quantidade de textos, se a gente pensar, claro, né? Trazendo para hoje. A exposição de textos desvaloriza a escrita porque a gente tem tanta possibilidade de tantos livros, né? Quantos livros saem todo dia... E eu não sei se ele tá querendo dizer justamente isso, né? Então, para que que a gente escreve se a gente possivelmente nem vai ser lido? Não vai vamos ler. dizer assim, é. né? Ah,
3: exatamente. Tem essa questão interessante. Ou se interessante poucos também. vão
1: ler, né? Exato. É Um livro acadêmico dá lucro onde? é o
3: livro acadêmico, a sua tese provavelmente você e a sua banca vai ler. E mais algumas pessoas que você... Você está sendo... Né?
0: Não querendo ser pejorativo, mas <risos> eu está sendo não otimista, é você se está bom a E é, a gente é, os entra... Artigos que... em, em, os
3: artigos, os artigos... você escrever no Medium... Uma, uma, se você escrever qualquer texto no Medium, ele vai ser mais lido que qualquer artigo que você escreveu é, Mas se
0: pensar nos né? anos 80 ali, né? Tipo, na, no momento... Acho que é, esse é um exercício legal da gente fazer, né? Pensar quando foi escrito esse, esse texto e o contexto ali dos anos 80 e tal meio dos anos 80, e daí tem um problema que o Rodrigo até bem lembrou, né, tipo, não é um problema, né, mas é uma questão, ele tava vivendo na Europa, então ele tava vendo algumas outras coisas que aqui a gente estava em outro momento, né, a gente tava abertura, entre aspas, assim, né, fim de ditadura e tal, mas essa circulação, talvez pensar até o que era o mercado editorial na época, né, tipo, então, o que, que ele tá falando nessa profusão de textos, né, da circulação. Mas assim, daria pra gente entrar nessa, seara, mas eu acho que é melhor eu, Almir, ir uh, andar com o texto aí, porque é. tem umas coisas mais interessantes é. ali na
3: frente. Eu só ia falar isso, que essa primeira frase dele é contraditória com as outras coisas que ele escreve normalmente, e, e a segunda não, a segunda já é, né, é um código ultrapassado, imagens é. técnicas são mais operativas. É que daí ele, me- ele mete coisa. a... É,
2: cara, né? O é, gerador a de flússer, assim. eu O código, marco. não sei o que. É. Mas é o seguinte, o que eu acho que ele bota, assim, chamar de código já é bem flusseriano isso, né? Chamar que o texto, o alfabeto é um código ultrapassado. E as imagens tá são mais operativas. O mais <risos> operativo é que eu fico. Eu já. Opa! É, é disso que a gente depois eu talvez eu falei. Pois mais é, é. mas é por
3: isso que eu tô falando, será que esse operativo é de, de inglês, do inglês operativo, né? Que é. Seria executivo, né? Será é, que é a tradução? É, é, é eu acho isso que eu acho, que, é, eu acho é que ele tá tentando... é mais eficiente.
2: Eu acho que ele É executivo,
3: funciona mais. É, uma... é. é, é como se fosse
2: mais usando a nossa funcional. linguagem predileta no design, mais funcional, né? Ele ah. é uma coisa que existe para... Resol... Pra... Ele resolve melhor os problemas contemporâneos do que a escrita. Essa que ele está colocando. É. O que é altamente. Esse que eu vou colocar, assim, pois é altamente relativo e parece até que ele está enquadrando. Eu não vou dizer negativamente as imagens técnicas, mas conhecendo o Fluxo eu desconfio que sim, né? <risos> ele 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 não é, ele tem uma relação muito dúbia com as imagens técnicas. É, é. difícil. eu sei que é, eu fiz Ele eu... junta
3: a imagem técnica com, com um código, né? Assim, é, isso aí toda hora ele faz isso assim, não, isso não é uma coisa muito clara, né? Assim.
2: Bom, então, eu, então eu, vou enfre... ah, vamos continuar, falei, que eu quero dizer que é, você, é, eu eu continuo, continuo, a, gente, a gente fez não, um eu, seminário. Eu parei mais foi...
3: nessa aqui, só porque eu acho que essa primeira frase é legal para a gente discutir, é, depois a gente exato, anda
2: Exato, É eu só comentar que eu e o Rodrigo, a gente fez um seminário sobre, sobre Flusser, lá em Caruaru, e essa, a, o posicionamento do, do Flusser nunca ficava muito claro, né, Rodrigo? Você era bem... Exato, é. Ele, ele vai e volta, né? É muito difícil de entender.
3: Então... É, por duas razões. A primeira é que a atual inflação de texto desvaloriza toda a escrita. A segunda é que o alfabeto é um código ultrapassado. As imagens técnicas são mais operativas. O que, por certo, impõe a questão seguinte: se o alfabeto, esse código arcaico, é tão pobre em comparação com o vídeo ou o sintetizador, por que será que tantas toneladas de papel vão diretamente, vão sendo diariamente cobertas por ele? Apenas para que as árvores doentes sejam aproveitadas antes que morram as florestas? Gente, isso é uma falou. idiotice que não tem tamanho.
0: Ele falou: assim, um foda-se, papagaio. É não acreditar
3: no é. que ele falou aqui. Isso é um... <risos> ele realmente ele, ele não faz a menor ideia, como é, é ele... papel, a ideia que... de como é que faz papel, cara. Ele não faz a menor ideia como é que faz papel. Ele não, ele não faz. Cara, né? Papel é um agronegócio, gente. A pessoa planta a árvore pra fazer o papel. É igual milho, entendeu? É igual é. soja. Ele, ele não faz a menor ideia de como é que é produzido papel. É ele acha que as pessoas
2: é. vão nas florestas
3: cortar árvores. Pra eu acho coitado. que ele tá sendo.
2: Ele tá sendo eu, eu, eu tô me estranhando, Eu tenho que defender, defender <risos> o Não, meu. não, cara, Não é o meu papel.
3: Ele chutou essa parada. Tá tudo cara.
2: invertido aqui, homem. A que, que, é que tá ponto tá que chegamos? Assim. É. Eu achei que ele tá tomando uma liberdade poética, silicértica, normal. Do é que futuro, esse é.
0: texto ele é todo cheio dessas uh, firulas retóricas. Né? Então talvez esse seja um o
1: é que uma coisa é é que eu percebi? Você, você tá falando Escutando... da ecologia? Vocês acham que ele tá falando Escutando... ecologia? Tipo assim, as árvores Não...
3: estão doentes no mundo todo? Não é possível que é isso,
2: cara. Deixa
1: o outro falar. O que eu acho, assim, como é, os outros hidrofobias que eu ouvi de vocês. É, me parece aqui que ele tá dizendo o que as pessoas pensam sobre isso, né? Então, assim, ele ah, meio que entendi. cria uma é. caricatura, de tipo, assim, isso. ah, se esse negócio tá arcaico, por que, que a gente continua produzindo isso, entendi, né?
2: Entendi, entendi. Tanto é. que o
1: argumento dele depois vai dizer, não, a gente precisa disso, né? É que eu, é, Mas eu ele acho precisa que ele, assim, olha, de alguma coisa para acham... preencher
0: ali, ele fala, ah, árvore doente,
1: foda-se. É, ele, eu acho que ele cria uma oposição <risos> para dizer assim, ah, por que que precisa? Meio... Sim, Platão sim. discutindo, né? Abrindo isso. uma é, discussão. Exatamente. Levantando é. a bola pra ele cortar.
2: Platão, o, o, o Sócrates, o filósofo mais filha da puta da história. Um né? cara que não dá opinião sobre nada e detona os argumentos de todo o... mundo. Gente, então, só
3: para os ouvintes aí que tem muito estudante, isso que ele falou é uma mentira deslavada. Ninguém vai entrar numa floresta pra cortar árvore pra fazer papel. Pelo amor de Deus. É. Tem aí
2: um sentido puramente retórico, meu.
3: Cara, eu acho que ele não sabe. Eu, ele, ele, eu acho que ele não, não que, é que Pode ser papel. que ele não é problema, saiba. Cara? Mas... Ele não sabe como é que faz papel. Ele acha que. Sim, cara. Eu, eu acho que não foi uma. Uma. uma, uma não, cara, um salto ele é um retórico. filósofo, ele não tem que saber como é que faz papel, assim. Não sei,
2: é. eu acho que. Aí é, aí é outra discussão, né? É. Aí eu, depois é. aí eu tenho uma opinião tem diferente. Eu não
1: que saber, eu não sei, é. Eu acho que, como ele teve leituras, ele tem vários textos sobre escrita, né? Eu acho que ele, inclusive, leu A Galáxia de Gutenberg, né? Do McLuhan. Então, ali, minimamente, tem uma relação para explicar a relação entre o manuscrito e a escrita, né? Como é que isso era produzido, minimamente. Então, eu acho que, sim, ele sabia e talvez ele deve ter usado a licença de criar uma caricatura, é, 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 a, é, a, a única para mim a única desculpa disso é falar assim,
3: oh, não a gente tá acabando com as florestas, elas vão acabar e aí as árvores doentes são porque a ecologia tá acabando e, e você vai fazer papel enquanto pode.
2: é eu eu acho eu 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 acho fra... a lógica. A, a, a frase para mim não faz sentido. É isso que, que, eu, vou, falar, é ó, que eu, eu, eu falar, é porque eu a apenas... frase
0: Apenas para que as árvores doentes sejam aproveitadas antes que morram as florestas. É, tipo,
2: ele, que, ele tá meio. É um assim, trocadilho ele, ele tá sendo é muito retórico. Ele, ele tá, é, eu acho que ele tá sendo bem flusseriano aí, porque ele não tá. Ele não tá muito. Preocup... Ele tá ligou, foda isso aqui. Eu ele não acho que ele em não alemão, sabe como com é que feitos, é português, Acho que, não, é. 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 Acho que é. nem ele. Assim, eu ó, posso dizer o seguinte: é. considerando Sei o lá. último o texto que a gente leu. Ele não entende muito de arte, assim. Agora, eu acho que como, como se faz papel, acho que talvez ele saiba, assim. Você tem celulose, que tem uma indústria. é. Né? é. Então, Prosseguei aí. dava aula na engenharia, né?
3: É, eu deveria ele saber,
2: é, saber. É, deveria ser. É... Toca aí.
3: Então vamos lá. Aí, aí ó, esse primeiro parágrafo me incomoda muito. Todo ele me incomoda muito. testo esse primeiro parágrafo. <risos> Odeio. Odeio, acho uma merda. Mas depois eu É o melhora, clickbait acho, do, do texto fim de respondermos, devemos distinguir entre a escrita alfabética e a de tipo diferente. Escritores são, no contexto cultural ocidental, gente que manipula as letras. É este tipo de gente que está se tornando redundante. Os que manipulam ideogramas, por exemplo, números ou símbolos de linguagem de computador, vão se tornando cada vez mais indispensáveis. Imagens técnicas, ao contrário das imagens tradicionais, resultam de textos desse tipo. Resultam de programas. Pois programas são, como diz o próprio termo, pré-textos. Não são literatura. No futuro haverá necessidade sempre maior de programas, pretextos, prescrições e sempre menor de literatura. Não é o futuro do escrever em geral, é o futuro do escrever literal que está em causa.
2: Eu, eu queria comentar rápido isso aqui, que é o seguinte: esse é bem a fluxo que a gente conhece, falando sobre programas e né, juntando linguagem Sim. de informática com filosófica, e que é o, a praia dele, tá certo? Eu queria perguntar a opinião do Rodrigo nesse negócio, porque se tem alguém que entende de escrita mais, com certeza é o Rodrigo, tá? Então é o seguinte, cara, você acha que ele tá Vou discordar, mas tudo bem. Não, mas assim não, mas é porque, porra, tudo é da área de comunicação e tal. Você escreve super bem e tal. Então é o seguinte, é. Você acha que ele está sendo preconceituoso quando ele diz que... O que que você acha que ele está querendo dizer quando ele diz que não é literatura? Porque o meu instinto é É achar que ele está sendo preconceito com literatura ou, de repente, não é essa praia dele. Como é que você vê isso?
1: Interessante, né? Porque, na verdade, eu acho que ele está dizendo como as letras são utilizadas, né? As letras enquanto código de programação e as letras enquanto literatura. Eu não acho... Claro, né? ele está falando em 85, mas se a gente pensar hoje, talvez as pessoas queiram mais que as crianças estejam numa aula de informática aprendendo programação do que, a, do que aprendendo literatura. Né? Acho é, que é, ele está é, talvez vislumbrando essa relação é, de que e... se tornou mais importante a, a aprender a programar a imagem técnica do que propriamente a literatura.
2: Né? Então existe aí uma crítica há um, uma crítica deles dizendo assim, a gente está perdendo essa, essa cultura literária e está ganhando essa, essa cultura técnica que seria a eu cultura acho que da sim. programação eu acho
1: que sim, se a gente pegar o resto do texto eu acho que esse é, é um ponto assim, que ele está ele tá vendo esse futuro com pesar né? eu sim. acho que nesse texto ele vê esse futuro com pesar eu acho que em muitos textos me parece mais ambíguo né, nessa relação a a imagem pega como se fosse um futuro que a gente quer ou um futuro que a gente não quer, na verdade, né, eu acho que ele a a mesma coisa eu queria dizer do do McLuhan, né Ah, os críticos vão dizer como se ele estivesse adorando o, o fenômeno dos meios elétricos e ele tá dizendo assim, não, eu, eu escrevo minha gente, né, eu, eu sou professor <risos> é. de literatura, né, então não, assim não. É, eu não tô vendo isso também com bons olhos, né o, o
3: escritor não. que ele tá falando aí é ele, né, isso acho que ficou é. claro todo mundo, quando uhum. né? ele fala do é. escritor que tá acabando, ele tá falando dele mesmo, né Isso, ele fala,
0: é uma parte que fica bem claro, tá vendo né
3: isso. tá vendo que o mundo inteiro tá mudando e, e ele tem uma visão que ele realmente é um cara que viu à frente muitas coisas, né? Isso. Então ele ele, ele... ele viu que daqui a 20 anos o que ele faz seria menos relevante do que, é, que era na época dele, quando ele era mais jovem, ou, 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 ou quanto foi... Ou como foi pros heróis dele, ou pros caras que ele leu, entendeu? Quer dizer que isso Exato. ia mudar. É, e Realmente, uma... para pensar... Acho que já falou isso em outros programas, né? É, sei lá, se nos anos... 30, a escola de Frankfurt foi muito importante, né? E mudou o pensamento e falou de várias coisas. Hoje em dia o Zuckerberg, que é um programador, é muito mais importante <risos> que qualquer escola filosófica. Então, ele, ele viu uma coisa que realmente é bem clara, né? Assim, a gente Mas aí a gente
2: tem uma coisa muito... que eu faço uma separação, tá? Achei ótima essa analogia que você fez, amigo. Mas, por exemplo. Na época, do, que o, né, na época dele e tal, de repente o. Como é que era o grande homem do circo lá nos Estados Unidos, eu esqueço o nome dele agora. England é... Bros, sei lá. É, tem, não, tem um que é, o, que é o grande, o cara que faz. Dizer, os grandes figuras que, que iniciaram o boom da mídia e tal, eles sempre foram mais importantes, mais relevantes do que o Nietzsche. Assim, a relevância do Nietzsche sempre foi num nicho, tá certo? Assim, e, um roqueiro que leu Nietzsche. Tem mais relevância popular do que um, sei lá, o Jim Morrison é mais é, é, é um Nietzsche mais conhecido do que o próprio Nietzsche, né? quer dizer, se é que eu posso fazer essa comparação entre o... Acho que sim, ele, ele deve ter lido Nietzsche, nem que tenha mas lido... Mas a literatura uma... era muito
3: mais influente nos anos, antes dos anos 50 do que ela é hoje, assim, influente Mas eu, eu digo fui... na sim, formação que... da, da... das tendências, da moda, de, de tudo isso, você pegar um... um...
0: Na circulação um de ideias de sociedade, sociedade épocas, era a literatura era que, que é.
2: construía é. isso, né? Mas, é. mas pegando aqui, já que eu tenho aqui um macular Riando, que não vai me deixar mentir, tá certo? É o seguinte: eu, eu sou mais McLuhan e acho, do que Flusseriano, viu? A gente tem que admitir que eu curto mais o, o, o McLuhan. Mas, assim, é, é, quer dizer, eu, eu amo muito os dois, mas eu, uma, a, a verdadezinha de um toca mais no meu coração. Mas a, a é, eu fico na dúvida se o, essa coisa da literatura ter feito. Tá, ter esse poder todo não é uma coisa mais recente quando a gente tem um público mais letrado. Eu fico perguntando se a literatura tinha tanta força Sim, mas eu tô falando na época do da, próprio. Da do...
3: Não, tô, na, na, o Flúcio viveu no século XX. Ele morreu em 85 com. Não, não, ele em, 90, se, em 91, 91 é. com 70 e poucos anos, né? 70. Então, ele nasceu em 1920. Ele viveu guerra, viveu tudo isso. Então, ele é da segunda metade do século XX. A, a, a idade adulta dele é a segunda metade do século XX.
2: Né? Mas ele fala como... Essa aqui é a questão que eu acho complicada. Ele fala não do, só do contexto que ele está vivendo, é como se a literatura fosse essa grande coisa do passado, quando na realidade ela é uma coisa que talvez seja muito recente uma coisa que a, o, o mundo literário é, vem com o desenvolvimento da educação padronizada, não, onde todo mundo concordo, tem que ler. Isso aí é, é. Antes as disso. aprenderam é, é. a ler
1: para operar as máquinas. Não, beleza. Mas isso ele é fala
3: é. também.
1: Pois é, é então. Tem no... vários a, a, talvez ele esteja vendo justamente essa é, bom ele viveu todo esse período da cultura de massa invadindo né
2: sim, por sim. tudo
1: que toca né e aí vendo talvez essa grande literatura meio que saindo né o cinema tendo muito mais atenção a música tendo muito mais atenção as discos, pessoas conhecendo
3: né? as histórias pelos filmes desculpa Aldir, exatamente é, é, Virginia wolf o cara em vez de ler Virginia wolf ele vê um filme sobre um é. livro da Virginia wolf eu acho que é isso que ele tá Eu acho que é por isso que ele está. É isso que ele tá falando. Ele está meio que falando dele mesmo, de que ele, é. que ele é de um tempo que não que não tem mais. Não sei se vocês acham. E talvez
1: essa questão, por exemplo, que ele chama atenção do meio operacional, né? Ou seja, da questão da imagem técnica ser mais operativa, pode ser talvez ter mais impacto do que a própria literatura, porque se a gente pensar, né? Nessa estrutura, a escrita é muito mais difícil do que aprender a assistir televisão. né? Ah, Então, acho que. Ele lembra muito mais barreiras, né? Então, assim, o termo operativo que 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 ele usa. Ou seja, isso vai ter muito mais atenção, né? Isso vai chamar muito mais atenção. Da, que... da impressão que ele usa o
0: operativo no sentido de eficiência mesmo, né? Então é, tem alguns eu, termos eu que como ele como
3: executivo, a pessoa que executa, que faz funcionar. o Ricardo falou também.
0: É, então, é que... que tipo ela é mais eficaz, é. sei lá, talvez. É, eficiência é. não é melhor, é mais eficaz. Porque tem alguns outros termos que ele vai usar, né? Tipo isso a gente vê lá em outros textos, por exemplo, que nem sempre que ele vai falar da questão do programa, né? invariavelmente ele vem com o termo da prescrição, né e isso, é, acho que nesse texto fica bem claro que ele tá falando a literatura que ele pensa e faz em oposição a essa prescrição ela é naturalmente aberta, né Tipo, então eu também fico pensando nessa nessa relação, assim, né, entre
2: eu fico pensando uma coisa que, é para a gente não abrir agora, a gente pode abrir mais para diante, viu, cara Nisso que você acabou de falar é, será que ele não... É, por exemplo, hoje, a gente, a gente fez, viu, Rodrigo, a gente já fez programa sobre é, processing, que é uma maneira super criativa de trabalhar com essa linguagem é, de programação. Então, será que ele, ele tem dificuldade de... Eu, eu, nunca, eu nunca tenho certeza com o Flusser, porque ele parece jogar... Ele, é, não nesse texto, mas em outros aqueles que a gente, a gente leu é da Caixa Preta que é super dúbio, né? parece que eu estou lendo um texto do Heráclito sabe assim, você pode interpretar de várias maneiras diferentes parece que ele está dizendo uma coisa, mas ele pode estar tá dizendo outra coisa, então eu não sei direito se a posição dele é 100% negativa em relação a isso, ou se no fundo ele não vê um potencial criativo. Isso é uma coisa que a gente debateu muito no, é. no, lá no seminário. É se na realidade qual é a dele? Ele está vendo isso como uma destruição da cultura ocidental, ou é, a gente ele está querendo ajudar a gente para abrir, assim, rever tudo? Ou ele não tem certeza e tem dia que ele acorda com uma opinião ele muda de opinião? Eu não sei. Ele ele me parece eu nunca sei quando é que eu tô eu nunca sei se eu se eu posso detonar completamente o Fluxo que eu não sei bem se ele me deixou <risos> num lugar onde eu posso detonar ele, filho da puta ele não bota claro o que ele quer dizer, né? não, você dizer. não sente um pouco isso assim?
1: É, eu acho que, que tem, eu, eu, assim eu, eu lembro muito isso do Benjamin né eu acho que o Benjamin tem, também tem a, essa característica, então assim quando a gente lê o texto clássico da obra de arte A gente imagina que vai vir um texto Escola de Frankfurt para destruir a a fotografia. E aí, em vários momentos, ele vai dizendo, olha, isso é diferente. né? Eu lembro muito, tem tem umas entrevistas com com, com o McLuhan, entrevistas com o Neil Poulson, por exemplo, que o entrevistador chega e pergunta assim, e aí, isso é bom ou ruim? E aí o, o McLuhan diz assim, olha, não é essa a pergunta. Né? A pergunta não é essa né? A pergunta tá errada assim. A gente tem que perceber o que, que traz de bom e o que traz de ruim né? O Pozo me dizer assim Quem ganha e quem perde com essa tecnologia isso. Eles isso. se perguntam assim Quem ganha e quem perde? Quais são os grupos fortalecidos? O que, que acontece? Então eu acho que o Benjamin faz muito isso Quando ele chega e diz assim Olha, a fotografia mostra coisas que a gente não pode ver a olho nu Então isso não é interessante? Né? Ele não diz que isso é horrível né? vai destruir com toda a cultura Sim. e tudo mais então acho que o Flusser caminha tenta caminhar nessa linha tênue de dizer, olha existe esse novo negócio aqui isso tá indo para esse lugar e isso tá carregando certos problemas assim, e tem certas potencialidades certas Não. coisas interessantes que isso tá trazendo então por exemplo, quando ele vai falar da, da própria ideia da, da imagem tech ele vai dizer que isso tá nos salvando na verdade da textolatria Deus. Então, assim, Sim. quando ele diz isso, que está nos salvando do período anterior, que a gente simplesmente deixou de ter acesso à realidade, ele está dizendo: olha, surgiu uma outra coisa para fazer uma oposição a essa. Talvez perguntar: bom e ruim? É bom e ruim onde, para quem e de que maneira, né? Sim, Até porque eles não são tão burros de ter um argumento
3: totalmente tecnicista,
1: né, cara? Sim, eles, claro. eles
3: sabem que tem, pô. Não sei se você fala que, né, eles, eles não estão. Que, que é inclusive a coisa que eles são mais acusados e que eles se acusam entre si também, né? <risos> pô,
1: tem, lá, tem uma então. entrevista, tem uma entrevista do, do Flusser que ele disse que o McLuhan é fascistoide. É. <risos> que ótimo. É,
2: ser Nossa. curioso, se o Flusser, se o McLuhan soubesse quem é o Flusser, talvez ele tivesse um primeiro Não, eu acho você.
3: que o, isso é exatamente o que eu ia falar. Isso aí é que nem hoje em dia, quando você pega um influencer que tem 20 mil seguidores e ele entra lá no Felipe Neto, que tem 40 milhões de seguidores, <risos> e xinga o, o Felipe Neto e diz que ele é um facsifoide. Porque o cara que tem 20 mil seguidores ele só pode ganhar seguidores, não vai perder. Né? Então, o pequeno atacando o grande. Né, nesse, no ambiente de internet é o melhor jogada, né? Então, claro. o Flúcio mandou uma dessas. Se atacar o grande, é a melhor jogada, né, cara? Porque se perder, você não vai, né? Com certeza, com certeza. <risos> vambora, Vamos embora. Vamos lá. É... terceiro parágrafo. Escritores são gente que computa letras para fazer com elas conjuntos chamados livros. Será tal tipo de computação tão arcaico quanto é o calcular com abacos ou com dedos? Será a espécie escritor condenada à extinção, malgrado. Cara, tá vendo como é que é todo esquisito, esquisito o texto, né? Será que a espécie escritor está condenada à extinção? Tá faltando palavra nisso aí, não é possível. Será a espécie escritor condenada à extinção, malgrado os esforços dos clubes ecológicos que protegem a natureza, como é o Pen Club? Alguém sabe o que é o Pen Club? É o
1: essa, essa é, é, clube de leitura, né? Pen pause, né? A ideia ah, de tá. escritores que, que trocam cartas com textos e tal, né?
3: Tá. Ou será que palavras emanam fascínio que sempre seduzirão alguém para as manipularem? E que fascínio? Letras, é, né, letras,
2: letras, letras.
3: Ah, desculpa. Ou será que letras emanam tal fascínio que sempre seduzirão alguns para as manipularem? E que fascínio é este? Qual é a voz que parte das letras e chama as pessoas para serem escritores? Qual é a vocação que faz com que a amostra de Frankfurt consiga todo ano reunir selvas de livros na qual não se consegue abrir picada, por mais agudo que seja o machete crítico empregado? Que poder se esconde nas letras?
2: Cara, eu tenho que admitir que... Deixa eu, deixa acho só, eu só ler mais um, é bom emendar do outro, não? Só comentar que ah, eu, tá. acho, eu, acho, eu acho bonito a, a, quando ele vai <risos> entrar assim, a poesia dele. Sim,
0: nesse é texto porra. tem muito.
2: Passamos um pouco de
3: fenomenologia. Por exemplo, o A maiúsculo permite ver, até no seu estágio de senilidade avançada nesta máquina de escrever, como os chifres de um touro semítico, Aleph, se dirigem contra o chão a fim de revolvê-lo. Ou o C maiúsculo permite ver e sentir os perfumes do Oriente portados nas costas curvas de camelos em direção ao porto mediterrâneo no qual o alfabeto foi inventado. No entanto, não creio que é esta beleza pictográfica das letras que seduz os escritores, a menos que sejam poetas concretos que se interessam por arqueologia. Por certo, os monges medievais conheciam tal beleza e faziam com que toda uma fauna e flora cercasse o A maiúsculo, mas eles escreviam Ad Maior em Dei Glória. Glória que não se conhece mais habitualmente. Outro deve ser o fatu- fascínio das letras que atrás escritores. Querem comentar alguma coisa? Desses dois? Esse aqui é que eu falei, né? tem uma tese que ele está
1: construindo é. aqui pra depois ele... Desmonta lá. Monta, ele tá dizendo, <risos> não é beleza estética, não é porque a letra é... significa outra coisa, né? É, não
0: é porque é, é uma porque capitular eu... toda floreada ali, né?
1: É. É, mas ele aí tá... ele... ele também dá uma daquelas de assim, eu
3: conheço a história da escrita, é... tô falando de várias coisas aqui, que só quem conhece a história da escrita saberia falar, mas se vocês pegarem qualquer escrita, memória dos homens, vai ter tudo isso aí contado, né? O, o, eu acho interessante que ele fala a, essa frase eu acho poética os monges medievais conheciam tal beleza e faziam com que toda uma fauna e flora cercasse o A maiúsculo isso é, isso é, uma, isso muito é lindo não, e, e só ele já pela falou, glória de
2: Deus, né? pela, é, glória de Deus. pela glória de Deus olha só e ele quando chega aqui diz assim façamos um pouco de fenomenologia por exemplo a, 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 o A maiúsculo permite ver até no seu estágio de senilidade avançada <risos> dessa máquina de escrever como Cara, isso é lindo, né? Isso, é, isso é, Sim. É, 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 o estilo dele nesse texto, você vê que é um cara que já está apurando o estilo da escrita dele de muitos anos e está, no fundo, ele está quase que curtindo mais do que o argumento dele, é, talvez... Não é que é menos importante, mas considerando tudo que ele já escreveu, é talvez menos importante do que o prazer de você estar tá lendo ele agora, né? Porque ele já tinha escrito muita coisa nessa época, né?
3: É, ele ele escrevia em jornal, né? Então ele tinha a manha, né? Escrevia a crônica em jornal.
2: É. E ele tá falando de coisas muito subjetivas, né? É, ele tá inclusive falando sobre o fascínio das letras, né? É isso que ele está interessado. Né? Por que, que a gente é tão fascinado pelas letras? E tal? É. Acho que... Vamos lá,
3: então. Vamos letras lá. são símbolos que por convenção. Só uma coisinha também. Essa coisa do texto dele também. Nos textos dele sempre tem essa característica, né? Ele fala de alguns conceitos dele. Porque ele nunca... Isso é uma coisa boa no Fluxo. Ele nunca esquece que a pessoa pode nunca ter lido lá na dele. Então, por exemplo, ele sempre passa por conceitos básicos. Ele foi lá e falou de código, falou de... De... de, Programa. De de, de programa, de sei lá. Ele sempre leva em consideração... Tipo assim, esse maluco nunca me leu. Eu tenho que pelo menos dar uma situada nele no texto. Então isso é uma coisa que é legal. Então é uma vantagem que ele tem sobre muitos escritores, filósofos e tal é que ele, não, ele tem vários pontos de entrada, sabe? Por exemplo, tem muitos fotógrafos que entram no Flusser pelo, pela filosofia da fotografia, a caixa preta, né? Tem muitos que entram pelo é, imagem técnica, tem muitos que entram por essa parte de escrita, que as pessoas entram no Flusser em vários, tem vários pontos de entrada, sabe? Sim. Ele... Para quem lê tudo, fica chato que ele repete muito, né? Mas mas para quem tá, é que ele tá falando com vários
2: públicos, né? Daí,
3: é, não, é meio drug dealer assim, ele sempre te dá alguma coisinha, sabe? Para você entender é... e depois você continuar lendo assim. Mas Isso
2: nunca o é bastante para você ficar autossuficiente. <risos> nunca bastante, nunca
3: bastante. Letras são símbolos que por conversão significam sons falados. Por exemplo, A significa convencionalmente o primeiro som da palavra semítica aleph, touro apenas quem conhece a convenção pode decifrar letras letras são herméticas, acessíveis apenas para os iniciados embora tendamos a esquecer isso depois da instauração da escola obrigatória para todos aquilo que a gente comentou né? os letrados do passado eram iniciados e como tais governavam a sociedade era uma espécie de sacerdote de Hermes trigésticos eu nunca ouvi falar desse Hermes aí é Trismegistro, ah, pô, tem um disco do.
0: É, tem um disco do Ben. É, do Jorge Benjor só sobre é, isso daí. Uhum. Hermes
3: Hermestre Hermes
0: trimegísticos. É, Trimegisto.
3: Trimegisto. <risos> e um mistério que o cercava. Será que algo de tal hermetismo ainda adere às letras? Bem, a
2: gente tem o que O alfabeto. Explicar... Opa. Oi, ah, é melhor a gente. É... Ah, não, não, você continua, continua, desculpa. É, porque eu acho que esse aqui é,
3: é, é... Esse, esse último é depois que ele começa com a antítese aqui. O alfabeto é um código que significa sons de línguas faladas e o que faz convencionalmente. Depende do convênio o som que determinada letra vai significar para o enunciado. Por exemplo, a letra A significa um som diferente no contexto that do que no contexto água. Tal multiplicidade de convênios seria convenções, né? Permite, né? Acho melhor convenções. Tal, tal multiplicidade de convenções permite aos 26 símbolos do código alfabético que signifiquem tudo o que pode ser dito. Todas as línguas podem ser representadas alfabeticamente, inclusive o Toltec e o Mandarino. Que deve ser mandarim, né, gente? Os 26 símbolos do alfabeto permitem tornar visual tudo o que é dito. E talvez também muito do que não pode ser dito. Os 26 símbolos podem tornar visual até o inaudito creio que começamos a nos aproximar do fascínio do alfabeto. Aí ele começa a falar isso. Né? Que essa frase é muito bonita, né? Os 26 símbolos podem tornar visível até o inaudito. Isso é muito bonito. Vocês querem... Agora acho que pode comentar geral disso aí. Vocês
2: querem é, falar alguma coisa? O, 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 que eu, eu não sei, talvez você saiba, Rodrigo, mas o, o Hermes é, trim, Trimegistus é como é, se fosse...
1: Eu dei uma procurada, é. né? Diz aqui que é. Né? Eu tinha procurado quando eu li, né? Que diz assim: ó, a concepção de uma deidade sincrética que combi- combinava aspectos do deus grego Hermes e do deus egípcio Touf, que era na verdade Teuf, que é
2: o cara que foi avaliar a do... escrita, que a gente acabou Isso. de ler. Exatamente. Justamente. E, e, e é como se fosse. O, é, é um símbolo de sabedoria e da criação da própria, da própria escrita, né? É, é, mas o interessante, né? Que o Hermes é da comunicação, né? é, por isso e que ele o, junta e o Tote né?
3: é, é, uhum. é, é, é da é o grego com o egípcio certo? É... não, mas o Tote ele não é da sabedoria? eu sei que eu acho que o Tote apareceu até que naquele filme horroroso dos dos deuses do Egito lá, que Ai, é meu o Pantera deus. Negra ah. que faz
1: o Tote. Hum. lembra disso? Amir, Amir Amir tá certo, deus egípcio é? da magia de todos os campos da sabedoria e das artes a quem se atribuía né, a invenção da escrita hierógica é, agora. Ah, não, é eu, acho que ele, eu acho que
3: ele é o deus de tudo, do design, da arquitetura, de tudo que é cultura e sabedoria e ciência e tal. E aí, quem quiser saber, o Pantera Negra fez esse personagem no pior filme de todos os tempos, Deuses do Egito. Vocês podem lá assistir <risos> o o Shedwick né, fez esse personagem lá. E era legal, sabe como é que ele conseguia estudar e saber tudo? Vocês viram esse filme não, né? Infelizmente sim. É. Não. ele se dividia ele fazia igual o Doutor Estranho ele se dividia em várias pessoas e ficava estudando várias coisas ao mesmo tempo assim. ele tinha vários, vários, várias pessoas ao mesmo tempo para conseguir assimilar todo o conteúdo né?
2: é, quem, quem quer dizer ver uma representação melhor de deuses é, da antiguidade contempor- de forma contemporânea vai ver a série Go- é, American Gods eu acho mais legal né? é, American
3: Gods é, God é, legal. é, legal. é legal não acabou né é então vamos em frente.
1: Aqui ele tá ah, falando: peraí, só... ah,
2: ah, tá. Tá. Não, não, fala, fala, não. Comenta, comenta, comenta.
1: Eu achei que ele ia passar para a próxima. Tu ia passar para a próxima, né? Mesmo. Não, pode, pode, pode comentar. Não, pode eu, comentar. eu ia comentar agora, comentar, agora que tá a virada, é. né? Tá no momento da virada, né? Sim. É, eu ia comentar essa parte que me parece muito interessante, né? Os letrados do passado eram iniciados e como tais governavam a sociedade. Então, eu acho é. que ele coloca muita relação do controle dos meios de comunicação com a, a relação né? Eu, pelo menos, faço isso com, Sim. com base da escola de Frankfurt, né? Que o domínio da, das letras cria um tipo de monopólio do conhecimento, né? Então, Sim. esse monopólio do conhecimento gera uma relação de poder pelo domínio o controle de um, de um tipo de, de conhecimento também né
2: é por isso que ele logo em seguida ele fala da religião e do Hermes é, trismegistos né e, e... É, aí ele ele sempre é difícil de compreender porque aí ele ele coloca então é uma espécie de... será que algo de tal hermetismo ainda adere as letras o que, que o que você está entendendo quando ele quer dizer com isso eu me, eu não sei se eu consegui é... por que que ele está se referindo a hermetismo nesse contexto ele está querendo que a gente veja que antigamente só só os sacerdotes ou só um grupo pequeno de pessoas tinha acesso à informação e hoje em dia a gente está com essa informação que não é mais fechada num grupo que controla a sociedade quer dizer quem controla a escrita como o homem está falando antes tem controla o poder e aí controla a sociedade né e você também estava falando e aí isso era um, um era um jogo de quem dominava e quem conseguia controlar as letras então era um jogo da, do remetismo agora não agora a gente está abrindo para todo mundo seria algo por assim por aí sabe
1: eu acho que é, pode pensar na próprio avanço da educação né em um determinado momento eles né da escola instauração da escola obrigatória para todos né então isso quebra vamos dizer assim, né, que é um discurso que, que o Ines faz, né, que é justamente que a, a maior quantidade de pessoas aprendendo a ler e escrever quebra o monopólio que os sacerdotes tinham sobre o conhecimento sagrado, né. Então, é então as isso. pessoas passam é, mas a, é um... a ler e escrever, né.
3: Mas isso. é um jogo de forças aí, né, porque...
1: Claro, claro. O sacerdote, ele
3: lia, né, e ele dava a interpretação dele da Bíblia. Quando todo mundo pôde ter a Bíblia, depois. E aí foi o Gutenberg, aí cada pessoa lia sua Bíblia e tinha a sua interpretação da Bíblia, né? E aí, na é toa que teve o protestantismo depois. Mas também teve. Depois com a Revolução Industrial, as, os caras tinham que operar as máquinas, tinham que ler os manuais. E aí eles tinham que aprender a ler, e começou a educação formal, isso foi aumentando uhum. até o século XIX, né? É. Então não foi uma coisa, tipo, dada, né? Foi uma coisa... É um jogo de forças aí, né? Entre a revolução industrial, né? A invenção da imprensa. E aí aí é o problema clássico do fluxo. Ele ele junta essa porra toda num momento só, né? Como
2: se isso aí fosse tudo ao mesmo ah, tempo ele agora, condensa é. para
1: fazer é. o argumento né ele condensa é, para fazer condensa, o argumento ele faz isso sempre né? ele faz isso sempre
2: né? você sabe que nesse ponto eu, eu posso só puxar um pouquinho pro que eu já fiz algumas vezes eu faço de novo que eu adoro essa parte do no McLuhan, porque o McLuhan, ele ele vê a, o surgimento da escrita né e aí o Rodrigo pode me corrigir qualquer bobagem que eu falar aqui que lá na Galáxia Gutenberg ele vê muito como o um momento onde você tinha antes na linguagem oral uma certa abertura de interpretação. E aí quando você cria o texto e aí todo mundo pode ler o mesmo texto, é, mais ou menos com as va- pequenas variações, né, tipográficas e de papel, etc e tal, e de formato, mas assim, você tem uma tendência a poder ler mais ou menos a mesma coisa, né? E aí isso cria uma um processo solitário, que ele chama assim, onde você passa a você, você pode, você antes precisava trocar a ideia com as pessoas, que era inclusive o que o Platão, tava, o Platão e o Sócrates tinham medo que acontecesse e eles estavam certíssimos, aconteceu exatamente o que eles criticaram que em vez de você criar uma, um conhecimento interativo onde as pessoas trocam as ideias através da Maêutica blá blá blá, é, você começa até o, o processo solitário eu e a minha verdade e aí é claro que hoje a gente vê inclusive o protestantismo é, eu venho de uma família protestante, eu, eu não posso falar isso com uma certa é, é, propriedade, assim, você tem uma certa tendência a dizer, ó, está vendo, tá escrito aqui na Bíblia. Eu cara, mas eu tenho uma opinião diferente. Foda-se, não quero saber a tua opinião diferente. Leia o que está escrito na Bíblia. Mas isso pode ser interpretado de várias maneiras. Não, a verdade está aqui, está sólida, está escrita. E, e tem algumas tradições de pensamento. Tanto que o. Eu não sei se vocês leram o um livro do. do, do é, é, do Borges, tá certo? Que ele ele tem um, o Bestiário do Borges, que ele tem vários criaturas e ele ele pega o ele faz ele pega aliás não é nem dele é do é de um outro escritor que eu vou me lembro o nome que dizer que tem vários tipos de anjos e os anjos Alemã, eles sempre sabem a verdade eles carregam um livro do lado para provar a verdade para você ele abre um livro e tá aqui ó, a verdade né? Tá vendo? só para você ler no livro entendeu? que é, por coincidência, não é na Alemanha que inventam a imprensa também então, é engraçado que tem essa coisa da cristalização do conhecimento e um processo mais solitário e menos interativo né? é...
1: até porque a ideia antes é justamente a leitura em voz alta e coletiva isso. né? Isso aí. Então, ou seja, em determinado momento a gente passa a fazer a leitura silenciosa, né? individual e fora de um grupo. Né?
2: Mas é. o McLuhan vê um certo perigo na, na, leitura, na leitura silenciosa, onde você tem, pode tender a cristalizar em verdades absolutas. Né? Por exemplo, a Elida, a Elida ela mudava o tempo todo. Quando finalmente escreveram a Elida, eles mataram ela porque antes ela estava constante a do Odisseia esses essas essas histórias que vão passando de boca em boca quando você escreve você ela ela vira uma coisa inerte ela não ela não... Ela perde a parte é, Mas lembra parte que da... tem
3: várias coisas, né? Tem as traduções, tem as versões e tal. Mas, é, mas antes,
2: um, antes da escrita, né? a gente não tinha esse conceito, assim. Era tudo fluido e estava sendo mudado dentro do contexto que você estava vivendo. Agora, quando você tem Ninguém escrito... sabia dizer o que era certo e errado porque não tinha o não, que ninguém verificar. Sabia
3: que, eu acho que a maior diferença é que ninguém sabia quem era o autor, né? Exato. Aí, exatamente. Porque você não então, tinha como não verificar qual a é a primeira
1: versão, né? Isso, não existe a primeira é. versão. Mas,
3: mas aí, eu aí, poder... aí você eu... congela uma... E e aí criou o autor, né? E aí começa e a, criar cria a separação pro... da e a
1: cria pessoa o e o texto, né? A
2: pessoa e <risos> é o texto exatamente. Se separam. Pessoa... Exatamente. Isso. E aí cria um problema que é o conhecimento não, é, ele fica um pouco estático, porque antes eu podia modificar o conhecimento livremente no contexto que eu estava vivendo. Agora não. Tem esses problemas de as pessoas às vezes tá escrito na Bíblia uma coisa que foi escrito nossa, há milhares de anos atrás, e aí você diz: não, isso agora tem que ser trazido é, para o nem nosso tão contexto. Longe, né? cara. É só falar de, sei lá, Percy. O que o Percy
3: escreveu, o que as pessoas dizem que ele escreveu. O, o Marx. Claro. O que o Marx escreveu, o que as pessoas dizem que escreveu, né? É diferente.
2: Seria, seria... Ou, ou a pessoa
3: é.
1: escreve no Twitter e a pessoa não pode se arrepender, né? Porque uma vez que ela disse isso <risos> há cinco anos atrás, Exatamente. ela não pode mudar de ideia porque ela escreveu aquilo cinco anos atrás, então Exato. você vai ser processado.
2: O júri público vai te crucificar eternamente. É verdade.
3: Então vamos lá. Aí a gente vai para os parágrafos finais. Eu vou ler três parágrafos aqui que eu acho que são legais para emendar. A gente comenta depois. O alfabeto é a de línguas faladas. E línguas faladas são coisas inacreditáveis. Se, se não as conhecêssemos, não, que são, não acreditaríamos que são possíveis.
2: Deixa eu só são parar elas. nesse, cara, que é, é, eu acho super verdade. É, é improvável que uma coisa tão complexa que nem escrita exista, cara. Eu acho impro, Isso eu acho uma coisa que é o, foi um puta... Ele é o mestre dos insights. Esse é um puta insight, cara. Assim. Se você parar pra pensar... Se você dissesse assim, ó, tem esses primatas aqui, um dia eles vão inventar um sistema abstrato, baseado em sonhos, e isso vai ser a base da cultura deles. Cara, você está maluco, né? você é doido, isso não é altamente improvável. Cara. Acho isso legal, gostei.
3: Então, o alfabeto é a notação de línguas faladas, e línguas faladas são coisas inacreditáveis. Se não as conhecêssemos, não acreditaríamos que são possíveis. São elas. Cada qual delas, simultaneamente, a maior obra do espírito humano e o chão do qual brota o espírito humano. Toda língua possui seu próprio ritmo, sua própria melodia, sua própria estrutura, seu próprio universo de significados. Pois o alfabeto é rede que capta todas as línguas. O escritor é pescador que lança sua rede no oceano das línguas para pescar suas maravilhas. Creio que começamos a intuir seu motivo só mais um. Para poder captar línguas na rede alfabética, é preciso violentá-las, porque o alfabeto impõe sua própria estrutura sobre a língua, pois as línguas resistem à violentação cada qual à sua maneira. Há línguas viscosas que escapam entre os dedos, outras que quebram sob pressão, mais outras que se retorcem. No curso da luta amorosa entre escritor e língua, As regras linguísticas vão sendo infringidas e novas regras vão surgindo. O mesmo vale para os ritmos e as melodias. Vão surgindo novos universos de significado. No romantismo, chamava-se isso isso de poesia. Atualmente, é preferível dizermos que o escritor brinca com as línguas pela estratégia do alfabeto, pois o jogo linguístico é, ao lado do matemático e do musical, o mais apaixonante. O escritor é jogador inebriado, Creio que o fascínio do escrever é muito próximo do da roleta e do
2: pôquer. Vamos comentar esse?
3: É, eu acho assim, ele fala da língua escrita, mas na verdade também existe a língua falada que também é violentada, né? Eu entendi, porque ele está... É isso que eu estou falando. Ele, às vezes, ele é é tipo um programador mesmo. Ele exclui a variável que não interessa, né? Porque... Para fazer funcionar. Porque o... o... Ele teria que analisar que essa... Ah, qual é o nome disso, Rodrigo? Essa coisa linguística, né, que vai mudando, a língua vai mudando. Né? Essa, é, ela, vem, ela vem da parte escrita, que é violentada pelos escritores, mas ela vem muito mais da parte falada, não tem nem comparação isso. Você dizer que, sei lá, o, o Joyce escreveu de um jeito e mudou o jeito de falar, entendeu? Ou, ou, ou sei lá, o cara inventou uma palavra que todo mundo está usando... Um escritor fez isso, você vai achar muito menos casos disso do que
2: casos de pessoas que fizeram isso com a língua falada, né? Acho que não tem nem, nem
3: comparação. Assim.
2: É, eu, eu, sinceramente, assim, eu fico mais envolvido nessas partes, na poesia mesmo, cara. Assim, Sim. É, por exemplo, o alfabeto. Não, é, não, desculpe, o, o escritor é pescador que lança sua rede no oceano das línguas para pescar suas maravilhas. Eu acho isso, assim. É, ele, ele ele me ele nesse texto ele me seduz muito pela linguagem dele, assim. Porque assim, é, eu tinha uma coisa que acontece que eu já conversei muito já com o Rodrigo sobre isso antes, assim, que é o McLuhan, ele não escreve de um jeito que eu eu gosto, especialmente agora o McLuhan falando você, meu Deus do céu, cara. Assim, esse cara deve ter Pego muita gente porque ele tem uma uma ele tem uma lábia quando está falando com a pessoa que é impressionante assim, assistir palestra do McLuhan é apaixonante assim o, a prosa dele já é um pouco assim mais arrastado você não acha isso um pouco Rodrigo assim? acho e assim ele ele ditava muito na
1: verdade né muitos textos na verdade eram ditados para secretária assim né alguns ah, legal. Né? E, e depois Teve uma época, depois dos primeiros livros, que ele sempre fez em conjunto com outra pessoa. E, basicamente, o que o pessoal diz, né o método era andar com ele caminhando, ele ia falando e a pessoa ia é. anotando as coisas. <risos> e aí o cara transformava isso num texto minimamente plausível, vamos dizer assim. Né? É, eu acho que ne, nesse trecho aqui me, me chama muita atenção a parte da estrutura. né Como ele pega uma coisa que vocês comentaram, eu acho que no primeiro Hidrofobia... Quase de um, de um determinismo linguístico né? Meio hipótese Sapir-Whorf, né? que a própria estrutura Do alfabeto conduz A, a, a forma como essa língua Pode existir né? Então eu acho que quando o Almir chama a atenção assim Comparando com a linguagem falada né? Me parece que o que ele está dizendo Aqui é do alfabeto né? A capacidade do alfabeto de traduzir qualquer outra língua Porque ele não está traduzindo Pictogramas e conceitos né? Ele está traduzindo sons então, a, a beleza que ele tá chamando aqui do alfabeto, eu acho que não é qualquer alfabeto, é o alfabeto fonético. Sim, que, é sim. Esse, que é esse que consegue esse nível de abstração, porque ele não tá traduzindo o desenho de uma casa e a pessoa usa o, o, a, o som de casa para representar um ser, um um, uma casa em si, né? Ele tá, na verdade, uma coisa super abstrata, que é o som. E por isso a, a capacidade do alfabeto fonético de... Conseguir traduzir né, essa beleza. Eu acho que esse fascínio que ele tá dizendo Desenvolvemos uma coisa que é capaz de traduzir qualquer outra, inclusive as inaudíveis, né? Que ele chama atenção, né? Eu acho que isso é interessante. E eu lembro que vocês comentaram alguma coisa sobre o romantismo em alguma hidrofobia. E Sim. que aqui ele diz, né? No romantismo a gente chama isso de poesia. Que eu acho que é uma coisa que, que ficou dos outros hidrofobias aí, quando ele vai dizer. É, o, de onde vem a poesia, né? Tem um pouco isso no, se eu não me engano, no texto dele, língua e realidade, que começa assim, né? Quem que inventou a poesia?
2: Sim. É porque ele mesmo ele fala que o mesmo vale para os ritmos e as melodias. Vão surgir novos universos edificados. É, no romantismo chama-se isto a poesia. É, é ele, acho que ele tá. ele tá supondo que no romantismo a gente tem uma concepção de poesia, né? em outros momentos a gente vai ter outras concepções de poesia, né? E, essa e eu visa... acho que é por
1: isso que, que a gente nem pode falar de determinismo, né? Porque ele diz que isso é um jogo, né? Que a todo momento tá sendo, é. assim, o alfabeto tenta fazer você ir por um caminho, mas os escritores estão aí para tensionar isso todo momento, né? Para recriar, para tensionar, eles, né? Alguns torcem, outros se modificam,
2: né? Para dar conta do que o escritor quer, né? Essa que é a parte que é bonita é que eu não acho que é tanto para ser inteligível ou não o trabalho dele, mas é para ser bonito, né? Porque eu não sei se a gente já falou isso, a gente vai chegar nisso. Tem uma hora que ele é meio Wittgensteiniano, assim, acho que é mais à frente como vai, eu não vou, não vou comentar agora, mas acho que ele parece um pouco Wittgenstein assim, que ele vai falando sobre que a gente só fala o que é possível ser dito, sabe, coisas desse tipo assim, mas acho que a gente vai chegar lá, né? É, e nesse ponto ele cai em contradição, porque ele está colocando a língua
3: aqui como se fosse um programa, né? Ele está colocando a língua como se fosse um programa e e ela é ele, Ele
2: vê o programa, desculpa. Desculpa, mesmo te interromper. Ah. O programa, ele, 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 ele quando chama a caixa preta, ele também ele chama de programa e diz que é uma, um sistema que, que tem todas as possibilidades. Sim. Né? Então, sim, ele tem sim, um, sim. eu nunca entendo como é que isso pode ser um programa se ele contém sim todas as possibilidades. Ele isso tem infinitas coisas, possibilidades, mas possibilidade. só faz
3: o que ele pode fazer. Não, mas é, é. isso. É exatamente isso. Quer é dizer, exato. uma máquina fotográfica, ela pode tirar infinitas fotos, mas, mas ela só foto. pode tirar foto, ela não faz uma lasanha.
2: Mas se a coisa é... Mas e ela só infinito, pode fazer pode... foto de uma maneira, né? Mas olha só como é contraditório Isso é super contraditório porque se eu posso fazer todas as coisas, todas as, as possibilidades, uma delas é a lasanha. Cara, mas Não, é, é porque você, você é ruim de é matemática, Ricardo. Entre 0 eu acho assim, que não e uma <risos> é,
1: é, Deixa eu te falar uma Entre 0 e 1 um é infinito, pô.
3: Oi, fala
2: aí, cara. desculpa
3: <risos> os caras me cortando.
0: Dentro uma...
2: daquela categoria, eu posso dentro fazer... da deixa, pela, deixa fotografia, o cara falar. pela fotografia.
0: Pela fotografia faz sentido, porque por exemplo, quando você tira uma foto de flash com flash, você tá tirando foto de uma luz que não existe ainda. Então, ela tem todas as possibilidades, inclusive do que ainda não foi visto. E daí faz mais sentido assim a, o lance dessas possibilidades, né?
1: Eu acho que não, tem, for... uma, tem ah. a ver com, com uma metáfora que vocês usaram em outro de Hidrofobia, que é comparar a câmera fotográfica a uma partilha de xadrez. Você tem inúmeras possibilidades, desde
2: que siga essas regras impostas ah, aqui nesse jogo. Ah, cara, é verdade, é, é verdade. Acho que eu tinha. É que às vezes eu me esqueço. Eu não sei se tinha. É <risos> não, xadrez e fora isso, Ricardo, falei, entre 0 e
3: 1. Um... Entre 0 e 1, um, quantos números existem entre 0 e 1? Um? O Rodrigo fez um analogia é. Não,
2: Almir, a analogia do Rodrigo foi perfeita, cara. Eu entendi perfeitamente. <risos> tá Essa foi perfeita. Porque tá, porque é...
3: Matemática, você é ruim de matemática. Então é eu
2: sou, sou ruim de matemática, mas eu entendo. A analogia de xadrez eu gosto, eu eu Acho bacana.
3: É, então vamos lá. É, não, outra coisa que eu queria falar aqui é essa coisa que o Rodrigo, só complementando essa coisa do programa que eu tava falando antes, né, então a rede era um programa que consegue pegar todos os sons ali e encaixar em todas as línguas, né, então ele, ele tá falando da língua como um programa também que vai atingir a esse objetivo de falar e, e comunicar, né, com todas as pessoas, né. E eu acho engraçado ele colocar isso em oposição à imagem técnica, porque, na verdade, a imagem técnica é formada a partir de um programa também. Ele raramente fala dessa questão. Sabe que eu acho sempre confuso isso nos textos dele. Bom, vamos em frente aqui. Ah, tá. Quem compõe letras procura captar a língua falada na rede visual do alfabeto. A língua a ser captada está armazenada na memória de quem escreve. Penetrou tal memória, em parte apreciável sob forma de letras lidas. A língua ser captada pelo escritor já tem passado por redes de numerosos pescadores precedentes. Quem escreve exerce gesto que não passa de elo de cadeia. Quando escrevo, apanho o que me foi dado por percurso, a fim de transmiti-lo aos sucessores. Estou imerso na correnteza da história da literatura. Em discurso que brotou do Mediterrâneo Oriental há quase 4 mil anos e que ameaça atualmente desembocar no oceano das imagens técnicas que me cercam. Escrevo para que o majestoso rio da história ocidental não estagne. Né? Est- Creio ser este o engajamento dos escritores. Aqui é o momento que ele fala assim: o escritor que, ele, que eu estou falando sou eu, né? Esse escritor que ele está falando. É ele mesmo, né?
1: Parece que ele tá dizendo que ele é só mais uma peça, né? Ou seja, é, eles e todos os escritores constroem juntos, né? coletivamente, a, a própria língua, né? Parece que é isso, né? E o objetivo do escritor é meio que dar continuidade e que isso não pare, né? Que a gente não seja tolhido disso ou que a gente saia derrotado disso diante das imagens técnicas, né? Ele, ele vai chamar a atenção né? desse medo com as imagens técnicas, né? Esse, esse um certo... percurso da história não, não pare quando a gente parar de escrever, né? Se a gente parar de escrever.
2: Ele tá sempre jogando, até quanto isso é retórico, é sentimento dele, ele parece estar tá jogando as duas situações, né? A esperança para que a literatura continue, a cultura da... Li... Acho que quando ele fala literatura, ele quer dizer a cultura da literatura continue, né? E, e, que não... e, e ao mesmo tempo ele tá vendo uma onda avassaladora que ele acha ao mesmo tempo improvável que ela sobreviva porque é que nem aquela coisa, assim o catolicismo podia ser super poderoso mas cara, inventou a imprensa inventou a imprensa, vai surgir, vai... É inevitável que surja o protestantismo, assim. Porque as pessoas começam a querer ler o próprio texto, não querer mais missa em latim e querer poder ter a sua própria interpretação da religião e por aí. Mano. Surgiu o
3: Orkut, é inevitável que surgisse o Olavo de Carvalho. <risos> é uma coisa inevitável. Mas é interessante. Exatamente. Exatamente.
1: Perfeito. Pensando Perfeito. nisso, pensando Perfeito. nisso que o Ricardo falou, é, é interessante você pensar quando. Porque assim, eu, eu acho que é tudo menos óbvio, na verdade, essa presciência dos efeitos. Né? Acho que essa é a maior, a maior lição, é justamente essa. Né? Quando a Igreja Católica resolve utilizar a prensa para é, publicar a Bíblia, ela não imaginou as consequências, né? ela não conseguiu pensar para além. É, o INES faz muito isso nos textos, que é muito difícil de captar muitas vezes, porque às vezes ele dá a entender que a, é, um determinado grupo teve a presciência, conseguiu pensar qual é a consequência que essa tecnologia vai ter. E tem outras vezes que as pessoas simplesmente não sabem, né? Em decorrência aconteceu isso e as pessoas não viram o potencial, né? É muito difícil você... Pensando na história da, é, da tecnologia, você conseguir prever as consequências das tecnologias e como elas vão ser apropriadas pelas pessoas também.
3: Né? Ah. Agora então, você Gutenberg s... não previa, né? Gutenberg não é. previa.
2: Agora você Gutenberg foi... começou
3: querendo imprimir. É... Ele começou querendo imprimir aqueles. Ele fez a Bíblia, lógico, porque ele precisava fazer o produto dele. Mas porque ele, era o que ele imp... pagava. Era o que pagava. Mas ele imprimia aqueles... Ah, esqueci o nome, cara. Que é tipo um perdão que a igreja dá. Ah, né,
2: são as...
3: As... Ah, é um um documento, tipo um certificado. Você tá perdoado, assim, entendeu? Ah. E e, quer dizer, é, é...
2: que ele, não, ele, é, ele, é, ele queria fazer um produto que indulgências, fung... indulgências.
3: ele imprimiu é. as indulgências umas coisas assim eu é. queria falar um, uma coisa que eu acho mas só fácil... comentar
2: uma coisa que o Rodrigo Sim. agora foi super McLuhan viu porque você toda a maneira como você interpretou a, a essa parte agora que é como eu interpreto <risos> tem que admitir que é bem McLuhan né onde você não tem a, a, a o a é... a a tecnologia para o McLuhan ela é é inevitável, você não tem ele dá uma analogia maravilhosa que eu já citei em vários programas aqui, que é um um conto do Paul, né? do do turbilhão, né? onde você está no turbilhão é um conto incrível do Edgar no você você está no turbilhão e aí a tecnologia é esse turbilhão e aí você só, só sobrevive quem conseguir parar e observar como sobreviver ao turbilhão. Porque a maior parte das pessoas... Fudeu, vou morrer, é desespero e tal. Aí as pessoas que se adaptam ao turbilhão é que conseguem sobreviver. né? Quem quem ignora o turbilhão, ou quem simplesmente é levado por ele, é engolido e é esquecido. E ver, isso não é um discurso empreendedor,
1: né, no sentido assim, ou você se adapta <risos> ou você morre, né, no sentido que assim, ah, a única chance que os taxistas têm contra o Uber é se adaptar ou morrer. Não, eu acho que existe, a sociedade deve, pode, né, contestar e dizer assim, não, acho que a gente não aceita esse tipo de, de situação, né, a gente, eu acho que tem muito isso de encarar como a inevitabilidade, e, e não é isso, né, é justamente perceber o que está acontecendo, analisar o que está acontecendo, que eu acho que é o que o Flusser está fazendo aqui, ele está dizendo assim, olha, está acontecendo um movimento aqui das imagens técnicas que isso pode ter um efeito sobre o que a gente está fazendo, que é escrita, é literatura, né? Então, que efeito que, é que essas imagens técnicas vão trazer para a gente? Será que nós vamos ser extintos? Né? Eu acho que o contexto todo da, do, do artigo de, desse texto é justamente isso, né? É tentar Sim. dizer assim, o que... O que que a gente pode prever dessa situação que a gente tá vivendo, né? Sim, sim. O que eu ia falar,
3: gente, é que a internet, nos anos 90, ela era texto. Ela era texto. Então, você pegar um cara tipo o Luigi, que hoje em dia ele apresenta coisa no Twitter, ele tinha um blog onde ele escrevia sobre games, Né? o Jovem Nerd... todo mundo começou a escrever... esses caras quando a internet era só mato... todos eles começaram nos blogs... né aí depois veio os... os veio outras formas pra que que alguém vai ler um blog acho que o Flux tá falando isso, se ele estivesse vivo eu que falaria essa frase que que falaria pra falar. que pra que alguém vai ler um blog se existe TikTok <risos> tá entendendo? Se agora, existe agora, desse agora interessante. Ah, é interessante
1: eu acho que isso é muito legal porque a gente vai perceber que, que a internet não tá assim como toda e qualquer tecnologia, dia não, não começa e acaba do mesmo jeito né? então se Sim. a gente pensar o que a gente já passou dessas gerações da internet, o que que a internet era e se a gente pegar os textos clássicos, por exemplo, que começam a falar sobre, inclusive o, o termo era cibercultura que caiu em desuso, é. né? Se a gente pensar nesse período, era só pensando nas maravilhas, né, da internet, é A que possibilidade de democrática, né, gostava
0: muito de... e, e aí Tutu... hoje em
1: dia a gente vê nos últimos anos é uma visão muito pessimista sobre a internet, né? exato, Uma visão exato. de é, o caso do, do documentário docudrama, né, da Netflix é, é dilemas da rede não podia ter sido criado 10 anos atrás né? porque Sim. as pessoas não iam entender, né? não, não ia fazer sentido interessante.
2: Pessoas. É verdade. como é que alguém né? pode ser negativo sobre essa dádiva que essa surgiu, coisa maravilhosa
1: é. que é a internet tem um texto, um, um livro que eu tenho aqui em casa, esqueci o nome do autor mas se chama Telégrafo, a história da internet vitoriana Sim, é em é inglês, né? E é muito interessante porque as reportagens de jornal da época diziam assim: nossa, agora que nós temos cabos transatlânticos ligando a Europa, a América, não vai precisar mais ter guerra. As pessoas podem, qualquer problema, a pessoa pega o telefone, sim. pega o telefone, <risos> liga pra pessoa e as pessoas se conversam e se resolvem. Né? Ou seja, ó, o imaginário né? que, que, que Gente, imagina
3: o cara tinha que ir a cavalo antes. pô. O telégrafo é. chegava na hora. É uma loucura isso. Uma loucura. Pony, Pony Express <risos> é, Pony é loucura. Loucura. Vem cá, não se usa mais
1: cibercultura E se usa o que, Rodrigo, então? Agora só se fala de, sei lá Digitalização, mundo digital Ah, é? Cultura Mas é tem, tem
3: cursos ainda que tem a disciplina
2: cybercultura. Sim, claro, cyber cultura, claro né?
1: é. Mas como todos os cursos, os PPCs faz tempo
2: que não mudam. Demoram a fazer. Essa doeu, essa foi próxima. Essa foi uma dor. Essa a gente sabe do que assim, você está falando.
1: Mas, mas eu estou falando disso para dizer assim, que até os termos e os conceitos que a gente usa passaram por essa modificação, porque em determinado momento a gente falar de cibercultura como se fosse a cultura da, da, da informática, né a junção da informática com a telemática né? com com as redes de telefonia e hoje a gente não, ou seja em determinado momento, por exemplo, em agências de publicidade, a gente falava agências on e agências off né? agências que só trabalhavam com com internet e agências que só trabalhavam com impresso em que momento a a gente fala hoje online ou offline? Não existe existe, essa diferenciação, né? Mas foi aquele período assim como a gente teve um período de chamar de cultura de massa, que depois assim, não tudo é
2: tudo é, de de massa,
1: massa, né? então, tudo é cultura de massa então assim, não existe uma diferenciação né? a diferenciação morreu no, no, no meio do caminho né?
3: interessante vamos lá é, a língua que brota da minha memória para ser captada na rede das letras é a sucessão de ondas que se sobrepõem uma sobre a outra brota com a violência de uma fonte as letras são elementos claros e distintos são 26 eclusas As ondas da língua representam pensamentos, desejos, mandamentos, imagens. Ao se chocarem contra as 26 letras, elas adquirem formas claras e distintas. O alfabeto obriga a língua a se formular claramente, impõe ordem sobre a maleabilidade amorfa dos pensamentos. O alfabeto é o crítico da língua silenciosa. São válidos apenas os pensamentos que passam pelo crivo das letras. O escritor é o crítico de seus próprios pensamentos. Uma das funções do alfabeto é criticar pensamentos. O alfabeto é código para a crítica de pensamentos. Se as imagens técnicas eliminassem o alfabeto, a faculdade crítica estaria ameaçada creio ser isso a função dos escritores manter a faculdade crítica viva, eu acho esse o, o parágrafo mais importante é, do texto é, para mim é muito bom esse né? parágrafo isso é, 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 eu até é tinha grifado porque né? isso conversa com a textolatria e, e, e aí é uma conversa mesmo, é um diálogo mesmo, porque troca essa coisa da idolatria pela textolatria pela imagem técnica né? e dizendo que o texto tem milhões de problemas, mas escrever é uma forma de pensar, igual desenhar é uma forma de pensar, né? É uma representação. Quando você está organizando o mundo, você está representando o mundo... E quando você. Que é uma coisa que a gente não consegue fazer quando fala. Inclusive, por isso que nesse podcast a gente só fala merda, né? Porque a gente, só, a gente sai falando qualquer merda. Mas quando você escreve, é por isso que a gente é doutor. Porque a gente fala merda, mas não escreve é o que a gente fala. A gente, não tem, a gente tem senso crítico. A gente
2: tenta, a gente pelo menos tenta. Tenta, tenta, né? É, mas, é, cara, eu tenho umas coisas que eu queria criticar dessa parte, mas eu acho melhor a gente evoluir um pouco mais para... Você quer falar alguma coisa, Rodrigo, nessa parte?
1: Eu queria pensar com vocês, assim, o que, que vocês entenderam sobre impõe ordem sobre a malhabilidade amorfa dos pensamentos? Porque Foi isso que eu marquei que ele chama de... Por que será que ele chama de amorfa? Né? No sentido que não tem forma material, talvez...
0: É, eu acho que não, falada, não né, tem, amor. talvez não, porque não tem linearidade, né? De, você consegue pensar milhões de coisas sem e não é, é pela né, tá entrada, é. E não é pelo canal da língua. uma conversa, né? Uma conversa
1: pode estar indo num caminho e de repente outra pessoa
2: interfere. Não é pelo código
0: da linguagem, né? Tipo, uhum. você pensa, vai pensando as coisas. É
2: né? o, isso é que eu acho interessante, porque, é, um, aliás, esse pro pessoal, talvez o pessoal que não esteja captando isso que está falando. Eu estava assistindo um. Tá, nossa, tem muito... Eu adoro é, True Crime. Você já viu esses documentários que tem True Crime do Netflix? Eu assisto vários. Assim. E aí aparece o um Serial Killers. E aí tem todas essas teorias sobre o que são Serial Killers. E você fica assim, cara... Sei lá o que, que tá passando na cabeça desses caras assim, que estão fazendo essas maluquices. Aí, aí o, o, eu vi um recentemente sobre o Ted Bundy. E aí você fica assim... Ah, mas ele descobriu que era um, era um bastardo quando ele era... Quando ele era adolescente, ninguém contou pra ele. Ah, então tem a explicação por que ele é um assassino de série. Falei, cara, assim, sabe? Tipo, pô, assim, a, não é que a série necessariamente diga isso, mas ela vai jogando com essas coisas ali, porque todo mundo quer uma explicação, né? Cara, o pensamento é uma doida, é um saco de gatos, assim, é... é... a a linearidade só existe por causa da da, da literatura da escrita, eu acho que o cara falou super bem, assim, porque a linearidade ela ela é concreta, eu posso pegar nela o pensamento, meu amigo, eu não sei nem o que 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 eu estou pensando agora acho que isso é muito legal ele estar atento a essa coisa amorfa completamente maleável que é o pensamento. O pensamento, sei lá o que é que tá... E, que e é, que é muito faço? McLuhan, né?
1: E é muito McLuhan, justamente porque vai pensar essa ideia da escrita como a possibilidade da racionalidade só existe a partir da escrita, né? E pro Flusser só existe a história por causa da escrita, né? A história... Porque é, é, é aí com... que a gente pode fazer isso de criticar o pensamento. A gente só pode criticar o pensamento, né? Parece o que, é que ele tá dizendo, quando ele ganha essa essa materialidade, né? É aí que vai entrar forma minha
2: essa vai entrar minha crítica, que é que a minha crítica o Mas eu eu não, eu não quero vamos vamos ver mais, vamos mandar mais. Assim.
1: Deixa deixa só eu fazer um, uma outra fa, fa, pergunta. Mandando, né? mandando. Veja só a, aqui, se as imagens técnicas eliminassem o alfabeto, a faculdade crítica estaria ameaçada. Creio ser isso a função dos escritores, manter a faculdade crítica viva. Aí eu acho que tem um ponto muito interessante, né? É impossível uma faculdade crítica no que a gente está fazendo, no diálogo, na conversa, no pensamento, sem estar na materialidade? Parece que... Será que não existe faculdade crítica num vídeo do YouTube?
2: Esse aqui é o ponto que eu tenho. Eu um acho
3: que não, certo. viu? Pelo que a gente está vendo,
1: <risos> cara, pelo que a gente tem visto, eu acho que não. Os podcast também não, né? É, não que Menos ainda, não. menos é, ainda. É, é, ainda.
2: Jamais. Não, mas o, o, esse aqui é o meu problema com ele, cara. Esse aqui é o meu problema é, sério com ele. E, e talvez com o próprio McLuhan, só que eu acho que o McLuhan, ele, ele consegue ser. O McLuhan ele é mais claro o que ele fala. Assim, ele não é tão. Não é tão poético nas coisas dele. Então ele fala mais claramente o que ele está querendo dizer. Mas ele também é contraditório em algumas coisas que ele fala. Os dois têm esse problema porque eles têm uma relação de medo a nova tecnologia, as pessoas quando dizem, acho que você sempre fala muito disso, Rodrigo, que assim, que o pessoal acha que o McLuhan é um oba-oba da tecnologia, e é só você ler o texto dele, ele não é, ele é muito não é, crítico não é. ele é muito crítico e às vezes até um pouquinho reacionário, como também é o, o, o Flusser também Isso. É porque é, ele é conservador sim no fundo é. eles são conservadores os dois assim é, eles só são, assim, brilhantemente abertos. Eles
3: escrevem, né, se eles não fossem é. conservadores, estariam o canal do o tweet <risos> programa na TV deixa, assim, deixa ela... eu ler aqui rapidinho uma coisa sobre isso olha só o crítico, o escritor é o crítico do, olha como é que é essa frase no, no contexto muda ó. O, cri, o escritor é o crítico dos seus próprios pensamentos, então o escritor é o crítico dos seus pensamentos, certo? Uma das funções não é né, do alfabeto é criticar pensamentos. Essa, é porque ele, é, ele é, o, o Flúcio sempre gosta dessas silogias matemáticas, silogismo matemático assim, ó. O escritor é o crítico de seus próprios pensamentos. Uma das funções do alfabeto é criticar pensamentos. O alfabeto é código para a crítica do pensamento, certo? Certo? Então é uma possibilidade que o escritor executa. Não necessariamente todo mundo executa. Se as imagens técnicas eliminassem o alfabeto, a faculdade crítica estaria ameaçada. Também é uma possibilidade. Aí essa última frase que fica confuso. Creio isso ser a função dos escritores, manter a faculdade crítica, crítica viva. Ou seja eles continuarão fazendo isso apesar de outras pessoas não continuarem fazendo isso, acho que o sentido é, de é
0: manter, esse né, a tradição ali é,
3: uma coisa meio conservadora mesmo mas tipo, não é que eu não sei se você está dizendo exatamente Rodrigo, se é melhor ou pior, o que ele está dizendo é o seguinte, que isso existe e que o repositório disso está com os escritores, entendeu? Eu, eu entendi assim
2: é, eu, não, eu, eu, que eu, ve...
1: eu, eu. que é uma cagação encar... de regra, né gente Sim, não, não, isso, não, vai, você, vai você, regra, você Rodrigo vai
2: você Rodrigo.
1: <risos> ah. Então, assim, a, a minha pergunta é, retórica é né, no sentido assim, será que ele imagina que só, por, só existe a faculdade de crítica a partir da ideia de você escrever isso? Ou será que a escrita é a melhor possibilidade que nós é... temos para fazer essa
2: crítica? é essa porque que é uma coisa que
1: é uma boa eu acho eu que acho assim, uma coisa que é... é dizer que é impossível na imagem técnica no vídeo na fotografia Sim. você conseguir fazer crítica ao pensamento outra coisa é a gente dizer a escrita é a melhor ferramenta que a gente tem para fazer crítica ao pensamento isso, é, porque esse, a
0: escrita esse... controla a, a, o caos né que é o pensamento eu né? acho que ele tá ele falando eu, eu acho que ele
1: está falando
0: que tem.
3: que tem funcionado assim e que a gente sabe que funciona assim e que a gente não que, que a faculdade cria estaria ameaçada, mas ele não sabe se vai acabar. E ele tá falando assim, ah não, ó Acabou, eu acho que esse... no TikTok acabou Não, é, é só ver o TikTok e a gente vê que ele tá certo né Mas, mas o Mas o que ele tá falando assim, eu acho que ele tá falando de possibilidades aí Entendeu? É uma cagação de regra Sim. Mas eu acho que ele tá falando mais de possibilidades de, Ah, se, a, se for ruim pra, Se a gente descobrir que o, A imagem técnica não serve pra isso A gente ainda pode recorrer à escrita Mas ele não tá afirmando O que, que, eu, eu, que não, não... eu
2: não sei se ele não tá afirmando é. Não, é, eu tô me lembrando aqui Das minhas aulas de semiologia e, e do do meu, do velho Roland Barthes que ele diz lá bem claramente que a a, que a escrita ela tem esse poder metalinguístico né? de você poder falar daquilo e é através disso, desse poder metalinguístico da escrita que você consegue fazer a crítica própria escrita né? aí ele está supondo que outros meios de comunicação são fracos sistemas de metalinguística mais ou menos o que ele está dizendo só que a gente vê isso no próprio cinema o cinema por exemplo É famoso por metalinguística, a história em quadrinho tem muitos recursos metalinguísticos. O problema todo é a racionalidade. É se a gente acredita que a única maneira de viver o mundo é através da racionalidade, que é um dos pontos mais... A única
1: maneira de criticar o pensamento seria de uma maneira linear que a escrita permite. Racional. Exatamente.
2: E isso tem sido um dos pontos... Que a, a psicanálise, etc e tal Se você, você teve algum contato na tua vida Com algum tipo de psicólogo mais cabeça assim, Ele vai querer que você faça exercícios físicos Que você está querendo lidar com o seu pensamento Você tem que começar a olhar para o seu próprio corpo Quer dizer eu acho que ah, dentro de um modelo tradicional de racionalidade... E olha que eu não entrei em design gráfico ainda, eu, eu esperar a gente terminar o texto para eu poder trazer a questão do design gráfico. Mas se a gente entrar só na questão da racionalidade eh, tradicional, aí realmente fudeu. Não adianta, o TikTok ganhou, tá certo? E vai ganhar, o TikTok é só o saborzinho do que vem apostar tá, tá por vir. Mas, mas você tem que considerar que a racionalidade tá, tá em jogo gostaria de lembrar a todos que tudo que a gente consome hoje em dia, comparado com o que isso era consumido no, no, no início do século passado, isso é considerado prostituição total do conhecimento, tá certo? Se assim, você pegar um escritor tradicional, é, uma pessoa que era uma pessoa letrada do começo do século XX, ele vai achar que a gente tá completamente perdido, assim, tá entendendo? A gente... A gente... A, mesmo mesmo você, Rodrigo, que trabalha com comunicação e trabalha com texto constantemente, com os alunos, eu fiz curso de comunicação, vocês trabalham com texto o tempo inteiro, tá certo? A maneira como se trata um texto é uma, com todo respeito, é uma putaria comparado com a visão tradicional do que era um texto do século XIX, tá certo? Então, assim, a gente está sempre nessa decadência do pensamento racional, né? Por isso que hoje em dia a gente tem uma certa facilidade para a gente rever a esse poder da racionalidade. Então, se a gente vê um outro modelo de racionalidade, aí que eu não sei se o Flusser tá entrando nisso, tá certo? Isso aqui eu fiquei na dúvida. Então vamos pro final aqui? Vamos pro final. Vamos lá. Então, esses
3: são os dois últimos parágrafos vou ler direto, tá? É, recapitulo: o escritor é a pessoa que computa sinais semíticos a fim de tornar visível uma língua falada. Há algo de convencional, de hermético nisto. Há nisto um jogo com línguas. Há nisto um que de embriaguez com o jogo. Há nisto um engajamento em prol da continuação da história do Ocidente. Há nisto um sabor de crítica do pensamento. E há, sobretudo, um que de criatividade de novos universos de significado. Seria uma pena se tudo isso fosse eliminado pelas imagens técnicas que estão emergindo. O alfabeto, visto... Tecnicamente está superado Videotecas são memórias Mais satisfatórias que bibliotecas Imagens de duas dimensões Carregam mais informações Que textos lineares Depois eu explico isso É mais operativo transmitir Não importa que mensagem Seja ela dialógica ou discursiva Como ou é a científica Filosófica, poética ou política Por intermédio de imagens Que por textos O alfabeto exige suporte material, papel, etc. E a imagem pode passar pelo campo eletromagnético sem suportes. Teletextos são arcaizantes. Imagens falam e não é mais preciso visualizar a língua língua falada. Não é razoável querer escrever alfabeticamente. Mas os escritores não são gente razoável. Teimam. Deus os proteja.
2: Excelente final. essa
3: coisa Excelente. que ele fala aqui ó, as imagens de duas dimensões é só porque o você tem essa coisa de uma dimensão, quatro é, dimensões quatro, né? é. três dimensões e então. tal é que ele diz que a escrita está numa dimensão só isso não tem a menor lógica <risos> isso, a escrita está numa dimensão só né? então ela é linear é como se ela fosse uma linha é por isso que ela é uma dimensão só e o bit seria zero dimensão que também não tem <risos> a lógica mas seria um né? Então, é, é, é doideiro.
1: Mas nulo aí ele né?
3: É, quando ele diz duas dimensões ele tá falando de um plano, né? assim Tá em duas dimensões, é um plano. Ele linear porque a linha, as palavras vêm uma atrás da outra como se fosse uma dimensão só. Ah, mas vai fechar bem o texto assim na puta que pariu? Sim, não,
0: essa é muito bom. <risos> conclusão. É, porque ele
3: recapitulou tudo, né, cara? Ele falou ah, tudo no, no final, né? Ah, eu, eu acho legal um paralelo com Duna, né? Porque Duna tem os videolivros, aparece lá o Portrait, Trades, lendo, aprendendo com ah, os videolivros. Com os no filme atual, inclusive, é uma coisa 3D, ele vê o bicho passando pelo meio, né? No filme do David Lynch... É meio merda? Eu
2: go... Não. O... Do... A... Olha só, vou <risos> uma coisa. Aquela cena. A cena dos. Rapidinho, rapidinho. rapidinho. Calma, aí, cara, a cena. Calma, calma. Deus, não, peraí, pera, calma. A cena dos vídeos. Caro,
3: caro deputado, é... não, eu não lhe passei a palavra. <risos> tá então, bom, vai fundo,
2: vai fundo. Então, aquele
3: filme David Lynch, aquela merda, o, o livro. É um livrinho pra de terra. vídeo que vai passando e ele vai assistindo tipo um videozinho, né? Naquela merda de filme já no filme bom, que é o atual, o bom filme. Aí é uma coisa 3D e tal que ele tá lendo. Mas é interessante o seguinte que a Bible, Orange Bible, né, que eu acho que ela chama isso, que é a Bíblia Sagrada, que é uma compilação da religião e tal, ela continua sendo impressa. E no filme aparece as pessoas lendo os livrinhos da Orange Bible, ah. né, em livros mas o conhecimento a coisa mais funcional que é e sério tal, mesmo tá... que é sério mesmo que é para fazer sobreviver no deserto o cara viu o vídeo e aí isso vai de encontro ao Rica... que Perfeito. o Ricardo falou apesar dele gostar daquele filme merda ele tá certo né porque realmente tem isso para coisa da, da religião de dizer que é a verdade e tal né o livro carrega toda essa carga histórica né de Ali tá registrado, né? É, tá As materializado, igual o impressas. Rodrigo falou. É. Não é um vídeo. Exato. Não é um vídeo que tá passando.
2: É só, só pra falar, viu, Rodrigo? Se alguém comentar <risos> alguma coisa sobre esse nosso papo, vai ser essa porra que a gente tá. Que eu, 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 eu gosto mais do filme David Lynch. O pessoal, caralho, como é que ele pode gostar mais do filme David Lynch? Acho a versão nova inferior, mas você, com certeza, se alguém comentar, vai ser isso. Você vai ver. Ninguém comenta Desculpa, nada, nem comenta nada que a gente fala. mas essa vai comenta ser essas, essa parte. nossas nossa aqui. É, mas bom. é, cara, primeiro eu adoro o CD-ROM do, dos anos 80 do, do Paula Trades. Assim, acho lindo aquela a representação que ele faz. É, gosto muito mais do que essa merda atual, mas é o seguinte, a, a, é, eu, eu achei assim, aí é que é o ponto que ele faz, assim, que ele, ele chega uma parte onde é que, um dia que ele, ele começa a detonar mais claramente a, a linguagem é, pictórica e tem uma hora que ele fala que é, as imagens de duas dimensões, isso, ca, olha só, as imagens de duas dimensões carregam mais informação que textos lineares mais operativo transmitir aí ele usa de novo aquela, aquela, esse termo de operativo né? não importa que a mensagem seja ela dialógica ou discursiva como é a científica, filosófica poética e política por intermédio de imagens que, por textos é, ele, essa coisa de transformar a, a linguagem é, trid, é, bidimensional que seria a linguagem aí pictórica, vamos dizer assim ou ou esquemática. Aí eu vou trazer o meu problema com isso aqui. É, ele acha que essa linguagem ela ela é mais ela, ele tem um pouco o discurso um pouco ingênuo, que me lembra o pessoal do isotype, tá? Que é, eu adoro isotype. A gente já tem programa, já fez trabalho sobre isotype. Que é o pessoal que inventou os pictogramas, tá? E é, eles acreditavam que o Otto Norden acreditava que as imagens Unem, as palavras dividem. Eles achavam que se você é, se comunicar através de elementos pictórios, você pode se comunicar com qualquer cultura. Enquanto que o escrito, você está limitado né, culturalmente. Está é, mais do que comprovado que não é bem assim. tá certo Uma imagem não vale mais que mil palavras. Na realidade, você vai encontrar muito poucos elementos desses que ele está falando... Tá? Sem algum tipo de linguagem verbal. O Almir falou muito bem que ele mistura a linguagem escrita com a linguagem verbal. E a gente fica meio na dúvida. Quando é que quando ele está falando que a escrita. ele está dizendo que a linguagem verbal não é literatura. Ela tem que ser necessariamente linear. Lembrando que o mesmo desenho animado tem um roteiro linear. Tá certo? a escrita linear, ela está presente mesmo na imagem é, bidimensional ou tridimensional que seja, tá certo? Então, ele, ele parece que como você falou ainda agora, ele dá uma resumida para poder a, forçar o argumento dele só que às vezes ele comprime você usou comprime, eu gostei até mais comprime, condensa você usou condensar ele condensa, mas às vezes bicho, ele, o leite condensado aí sei lá, onde é que fica, ele perde muita coisa no que ele tá falando, porque se ele tá falando sobre esse, esse mundo da sutileza ele tá perdendo aí a sutileza que é a, o problema entre a linguagem verbal, Não, ele, ele, fala da, ele tá falando da escrita ou ele tá falando da linguagem verbal? São duas coisas bem diferentes, assim são, é, eu acho que ele tá falando da
1: escrita eu acho que ele tá falando da escrita, porque Sim, ele tá falando então... em textos, né? É, mas alfabeto aí... e texto, né?
2: Eu, uma coisa que eu me lembro é que há muitos anos atrás tinha uma palestra do, do é, é, Peter Greenway e ele dizia que, é, que toda, todo cinema estava ferrado porque ele não era uma arte pura, ele era preso à literatura, porque na verdade todo filme no fundo o mais importante ele está certo é o roteiro assim o roteiro tem um poder, tem superpoderes a coisa que tem maior superpoder no filme na realidade é o roteiro, quem trabalha com cinema sabe que o roteiro tem um poder enorme assim. e no fundo é uma escrita linear é uma, é uma maneira racional de trabalhar as coisas e tal ele dizia que só os desanimados daqueles do começo sabe, aqueles desanimados meio looney tunes lá do começo, esses é que eram cinema puro mesmo, porque eles praticamente não tinham um roteiro, uma coisa meio aberta, assim, Só, já os desenhos animados da Disney são muito hollywoodianos e roteiristas e tal então no fundo, toda a linguagem mesmo o cinema, a televisão, ele é muito preso à linguagem escrita e me parece que o, o Flusser não ele, ele, não é que ele não está pensando isso não, porque se você, você lê outro texto dele, parece que ele está falando exatamente isso, mas às vezes ele se dá essa liberdade de ligar o foda-se sabe, e, e fazer essas compreensões aqui, essas essa sínteses exageradas onde ele tá deixando de lado questões importantes para responder a pergunta que ele recebeu. Eu não sei. O que, é que vocês acham disso?
1: É, eu ia te perguntar se se ele tá considerando, pensando nisso que você falou sobre o cinema, né? Se ele não tá considerando justamente a montagem, o lugar onde se quebra essa linearidade, né? A montagem a edição, que vai tirar né? essa uh.
2: Concordo, concordo com você que a montagem ela quebra a linearidade, mas a, a gente por exemplo estuda, eu e a gente fez isso muito agora né cara, a gente trabalha com o Twyman, que é um autor que mostra que a diagramação quebra a linearidade é, e a gente estava inclusive discutindo é, ele, esses temas é, esses temas, por exemplo, toda linha ela quebra a linearidade, né? ela não é eterna. E quando você faz um parágrafo, você está quebrando a linearidade. Quando você faz um sumário, você quebra a linearidade. Quando você coloca um olho no texto, você quebra a linearidade. O texto, ele não é. São poucos os textos que seriam, a princípio, puramente lineares. É... Você, quando para de ler, você quebra a linearidade. o conceito de linearidade do texto ele é mais complexo às vezes do que a maneira como o Flusser está colocando sabe, então assim o texto ele não é pura linearidade, o texto na realidade ele é linear levando em conta que ele é diagramado e ele é construído em blocos. E, e aí o Almir vai até falar melhor do que eu sobre isso. Mas assim, é, é, é mais complicado o problema. <risos> se a gente está pensando. Ou o nesse caso momento.
1: da poesia concreta, né? Que esse é, mesmo. Claro. O próprio Flusser fala, né?
2: Da poesia concreta é. no texto.
1: Isso. E, é, é porque é, a gente nunca
3: pode esquecer que o texto é a imagem também.
2: O texto é a imagem, <risos> exatamente. Claro, esse é que é o ponto.
3: No livro infantil. O texto ilustra a imagem, é o contrário. Isso. No livro infantil, muitas vezes, a história é contada pela, ah, pela, pela imagem. imagem. Exato. Mas, cara, eu, eu acho que ele não saca nada disso. Assim, Esse é isso que eu acho. Disso, que nem ele não saca nada disso, nem não saca como ali, é que planta... Como é que, planta como que ele faz...
2: É, eu acho que isso é uma coisa Mas que você eu sabe
3: s... que eu acho engraçado? Que você pega aqueles... Aquelas coisas caretas mesmo de, de avaliador do Mac, né, e tal, aí... Aí você tem que estudar aquelas apostilas para avaliar curso, né, e tal. <risos> e aí tem aquelas pirâmides, né, de ensino. E eles usam muito aquela do Glazer, né? Pirâmide do Aprendizado. Você já ouviu falar nessa pirâmide do aprendizado? Do Glazer. Isso. Que é uma pirâmide que diz assim, o que, é que funciona mais para ensinar? para você aprender Isso. um conteúdo. Pirâmide do Glazer, né? Aí eu, eu peguei aqui para relembrar, é que nem aquelas palavras-chave, né? Compreender, entender, sei lá o quê... Blá, blá, blá. Aí ele fala assim, ó, no método de aprendizado passivo, você consegue assimilar 10% das coisas que você lê, 20% das coisas que você escuta, 30% das coisas que você vê e 50% das coisas que você vê e escuta. Que isso, e esse cai de 1925, esse glazer, né? Que é exatamente o que o Flúcio está falando, né? Quer dizer, quando é visual. Ver, é, visual, é, auditivo, você adquire muito mais informação do que só lendo. É mais eficiente, né? Sim. Quantidade de informação.
2: Por causa do e gestual. Aí é legal, esse eu passe... né? você, você falou isso antes e, do gestual, né?
3: É. E aí ele fala, método de aprendizado ativo, eu tô lendo aqui eu também não lembrava mais disso. <risos> né Que você aprende muito mais. Conver... Aí, ao contrário da história, que a gente estava falando no começo, você aprende muito mais conversando, perguntando, repetindo. É, reproduzindo, definindo e descobrindo
0: ensinando, você né, 70%, aos outros,
3: é 70% é, 80% praticando, tem tudo a ver com design e isso, e 90% ensinando aos outros, aí tá errado, porque a gente não aprende porra, porra é, é. Não, mentira. Cara, você nunca domina tanto um assunto quanto você, quando você dá aula e tenta imaginar como explicar esse assunto pra alguém. Então, isso é, isso é, é a coisa pergunta.
0: da professora Edna, né? Tipo, como ela aprender é. sobre uma coisa, ela prepara uma aula, né? Eu lembro dela. Ela dessa... prepara
3: uma aula, lê um livro e prepara é. uma aula. Não tem... Aí você, você imaginar como é que você faz pra explicar alguma coisa pra alguém é quando você mais domina o conteúdo, né? Não necessariamente a prática, né? Mas o conteúdo em si, né? Sim. aí eu fiquei pensando, será que o Fus também não leu isso? Porque esse, 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 é, esse é um, cara é uma coisa é, bem conhecida é, é cara, bem entendeu? Ah, deve ter conhecido ele, ele lia deve ter conhecido, ele lia coisa tudo. de educação tava na é. faculdade, lá na USP entendeu,
2: comunicação na USP eu, 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 eu livro velho,
0: ninguém vai opa, quebrou aqui livro velho, ninguém vai ver tal. Então.
2: Aí eu eu tenho que entrar assim. Eu entrei no design gráfico, tenho que entrar agora na questão da visualização, né? que é o seguinte, cara. Uma coisa que é muito útil na teoria que a gente trabalha, Rodrigo, é que o o Twyman faz uma distinção entre linguagem verbal, linguagem. E ele define sempre quando é verbal, quando é escrito mesmo, que é verbal gráfico. Falado. Quando é falado, para ele tem uma diferença completamente. É é bem diferente as duas coisas. E você tem a a linguagem pictórica e a esquemática, esquemática. Em inglês é mais fácil porque eles têm a palavra picture né e aqui em brasileiro a gente não tem né? e aí é cara o esquemático por exemplo ela o fluxo ignora completamente assim então todas as tabelas gráficos estatísticos e tudo isso que faz... que, é uma... que é base da... do pensamento científico e tal ele cagou se assim. ele não ele não ele ele entra dentro do mundo da linearidade ele é completamente dentro dessa linguagem é, que ele fala que é mais aberta, que é, né? Ele entende só esse modelo clássico do pictórico e texto imagem. Ele só vê essa coisa, é texto escrito e ilustração. Acabou. Ele não consegue ver além disso. E aí, aí o argumento dele vai, sabe, ficando mais rarefeito, assim, quando porque ele não tá eu uh, eu me lembro que o Mac... aí mais uma vez puxar nosso né puxar nossa sardinha aqui Rodrigo o maclure ele é mais ele é mais esperto cara por exemplo logo no início da, da galáxia de Gutenberg ele tem uma, tem um texto maravilhoso que eu amo assim que ele pega o macbeth e ele fala por que é que o macbeth foi enganado pelas filhas né para quem não conhece a história foi um, é um rei que resolve entregar o poder para as filhas mais filha da puta dele e ele não é um cara muito legal também, tá? Só pra ninguém sentir muita pena. E aí elas vão e tomam conta do. E a filha boa, ele não reconhece que é boa, e, e as filhas malvadas tomam conta do reino e ferram tudo e ele enlouquece. Não é uma história. Macbeth Não, gente. Rei Ler, pelo amor de Deus. Falsa cultura. Rei Ler. E ele fala Rei hey Ler. E ele, ele usa um exemplo ótimo. Ele diz que é o mapa. Ele, ele acha que o mapa é uma história que se passa na idade média no momento onde o mapa está virando um instrumento mais comum de conhecimento Eu achei super legal porque achei o o, o conhecimento de, de cultura do ele está supondo que o, o Shakespeare entende teria de cultura de, 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 de comunicação. Eu falei caralho muito improvável mas tudo bem mas ele ele diz que o mapa pode ser esse instrumento que a pessoa porque ele ele começa a, a, a peça olhando para o mapa e dizendo ó esse mapa aqui é, ele é, é como ele está encarando o reino. Então ele tem uma maneira racionalista, simplista de pensar o reino através do mapa. E é por isso que ele acha que é capaz de controlar as filhas, porque ele acha que ele é capaz de controlar o mapa. Ele é capaz. De, ele vê o mundo pela ótica do mapa. Se ele tivesse visto a, o mundo pela ótica das relações entre as pessoas, ele teria percebido que as filhas dele não iam conseguir. Ele foi tecnicista, tá certo? Nesse sentido ele O que eu quero dizer é o seguinte, no fundo o argumento do, do McLuhan se encaixa com o aumento do Flusser, onde ele vê as imagens como as coisas técnicas. Mas ele entra mais na, na minúcia da, da coisa, sabe? Ele vai discutir a diferença entre o mapa, entre essas coisas, sabe? E o tendência o que me incomoda no Flusser, ele é generalista. Ele vem com grandes generalizações que vão engolindo tudo ali no meio, tá entendeu? Você sabe onde ele não é generalista? É naquele texto sobre comunicação dele, onde ele discute métodos de diálogo, onde ele fala sobre a maneira como as pessoas se sentam pode modificar o diálogo. Quando ele é específico, eu acho que ele ele me ele me ele me captura mais. Quando ele é muito generalista, eu fico, porra, bicho, eu sou designer, cara. Você tá você tá mijando no meu território aqui. Porra, bicho, pelo menos sabe me dá um beijo aqui, porra, dá um oi para mim. <risos>
1: Mas é engraçado de, desse jeito que tu falou, né? A visão tecnicista, porque o, o Flusser faz exatamente isso, né? Nesse último parágrafo. Ele diz, né? O alfabeto visto friamente. E aí ele bota entre parênteses, tecnicamente. Tec... É muito Opa, bom. Né? Então, assim, e, e se eu não me engano, no primeiro Hidrofobia, vocês falaram, né? O Flusser é um cara que tá pensando sempre em tecnologia, né? Sim. Então, como é que ele pode dizer que a tecnologia é fria, né? Ou seja, <risos> me parece nesse sentido, né? Que ele tá dizendo quase como se a tecnologia fosse negativa. Dentro, né? e ele é justamente o cara que não está dizendo isso, né? Ele está dizendo justamente o contrário, que a tecnologia tem total, né? A tecnologia tem total influência naquilo que a gente Pro, pode dizer, isso. né? Pode transmitir, pode produzir e aquele faz muito isso com a ideia do alfabeto, né? O alfabeto guia o que a gente pode falar, né? A ideia da fotografia é isso, né? A fotografia nos permite certas coisas, né? Então cabe a nós ou ser funcionários da fotografia, <risos> ou ser funcionários do alfabeto, ou fazer como escritor né, que é o que ele está dizendo aqui que é brincar e jogar com o alfabeto né mas língua. aí
2: nesse texto, será que aí eu pergunto, estou fazendo para você e para é. todo mundo também claro, é, será que ele está abrindo espaço para essa margem técnica Nesse texto, tá? Eu sei que no, na, na, caixa, na caixa preta ele, tá, ele tem uma. ele é mais dúbio em relação a isso, mas aqui eu não estou vendo claramente ele abrindo espaço para a linguagem técnica, para a, a imagem técnica, como uma coisa que pode ser metalinguística, que pode ser desconstruída e tal. Eu, você sente isso nesse
1: texto? Não, eu, eu acho que ele vê muito... Bom, Quando o penúltimo parágrafo ele diz, né? Seria uma pena, né? Seria uma pena ele vê como se fosse uma ameaça à imagem técnica, né? Não, não me parece ter muitos momentos benjaminianos, assim, dele pensar num potencial revolucionário para essa tecnologia como o Benjamin faz, né? Então, assim, ele não, aqui não, não parece ele ver a imagem técnica como capaz de fazer algo diferente, né? Ah. Eu não sei se é porque ele está pensando pelo... Prisma da crítica do pensamento, né? ou seja será que a imagem técnica é capaz de fazer uma crítica do pensamento né? é, se ele está querendo comparar o alfabeto e a forma da escrita com a imagem técnica como essa possibilidade de pensar criticamente, né? ou seja usar uma dessas duas tecnologias para pensar criticamente é, mas não me parece que ele elenca pontos positivos da imagem técnica né? não me parece ah. que ele mostra Potencialidades da imagem técnica que que possam vislumbrar coisas diferentes,
2: potencialidades diferentes, né? Ah, Ele fala claramente, TLTs são arcaizantes. Que aí encaixaria dentro daquela discurso que a gente estava tendo. É o que a gente tá tá
1: fazendo e quer ler o PDF, né?
2: Sim, sem dúvida. Mas também eu acho que pode ser que ele esteja dizendo que é isso, assim, por exemplo, essa. É também o é o Bolsonaro e, a, e a, a, como é que eu vou colocar assim são esses métodos onde eles eles são arcaizantes, mas eles também eles, eles não, se você não tiver a possibilidade, aí eu você pode pegar Deleuze, tem vários, né? O que é a filosofia do Deleuze e tal, onde eles vão, ele vai dizer que o pensamento comum é um pensamento que, que mata a, a possibilidade de mudança, né? Então é, é a, o pensamento metalinguístico, o pensamento que critica a si mesmo, esse é que possibilita as mudanças sociais mais significativas, né? eu estou fazendo uma simplificação Não, aqui mas, do mas eu acho que caralho. o
1: Flusser vai muito nessa linha, por exemplo, ele tem alguns textos que ele é, faz uma, uma discussão quase índice, assim, numa balança né? que está sempre em balanço, a questão do discurso e a questão diálogo, então ele vai dizer, os meios de comunicação de massa favorecem o discurso e diminuem Sim. o diálogo e ele está dizendo, só existem coisas novas a partir do diálogo então, se a gente pensar por aí, né, ou seja, o que ele está chamando atenção aqui, talvez, da imagem técnica, no sentido de que a imagem técnica pode carregar mais informações, talvez ele esteja querendo dizer que, ou seja, talvez, muitas aspas, para esse fenômeno, talvez, de ensinar, vamos dizer assim, né? os alunos veem vídeos do YouTube para entender, sei lá, Bordier, Derrida, sabe-se lá quem, como uma introdução ao texto, por exemplo, aprendem muito mais, talvez, com o vídeo do que com o texto. Não sei. Ah. Né? Mas eu tô dizendo assim, é... me contradizendo o que eu falei anteriormente, né? Porque parece que ele está dizendo ponto positivo. Mas quando ele acaba de dizer né, que as imagens de duas dimensões carregam mais informações que os textos lineares, ele está dizendo, olha, tem um potencial aqui da imagem técnica, que é carregar mais informação do que os textos, os textos... lineares.
2: Mas ele Hã? pode estar tá dizendo, mas ele pode estar tá falando isso de uma maneira dúbia. Ele tá Por exemplo, vendo, ele está dizendo ele... que é mais
1: fácil transmitir, ele está dizendo que pode ser transmitido eletromagneticamente sem um... Su... ou seja, ele está dizendo que a transmissão não precisa de um suporte, né? Então, ou seja, consegue difundir de uma maneira muito mais rápida. Então, querendo ou não, ele está colocando os pontos positivos, vamos dizer assim, da ideia do discurso, que é a difusão, né? Mas não do diálogo. Talvez ele é. veja a imagem técnica com essa possibilidade da difusão, mas o diálogo talvez... Vamos pensar junto aqui, né? Talvez a escrita permita essa relação do diálogo, porque é a hora que você faz a crítica do pensamento.
2: É, o problema é que quando ele diz que teletes são arcaizantes, ele está dizendo que, me parece que exatamente o que você falou agora, ele está dizendo que, na realidade, o que não está tendo é o diálogo, o que tá está tendo é o discurso. Então, quando é arcaizante, porque ele é o discurso, ele não é o diálogo. Então, só que se você... Mas isso e pode... a gente precisa
1: dos dois, eu acho que o interessante é que o Flusser vai dizer que a gente precisa dos dois, então por isso não é uma oposição talvez do, do tipo, destruir a, a imagem técnica de fusão ou destruir o diálogo, ele está dizendo que elas devem trabalhar em equilíbrio, e o que talvez ele esteja percebendo, e por isso que ele fala de uma ameaça, é que essa balança, pensando em uma balança, né, a balança está tendendo para a imagem técnica em relação ao texto e aí quando a gente está perdendo o texto a gente está perdendo a nossa possibilidade de avaliar criticamente a realidade vamos dizer assim né?
2: mas você vai ver por exemplo o McLuhan dizendo que já na própria invenção da imprensa já tem a valorização do discurso e a perda do diálogo que é exatamente o discurso que você vai encontrar em Platão tá certo? que Platão desconfiava que isso iria acontecer e o, o, e o argumento do McLuhan faz total sentido já o Flusser, ele é mais otimista em relação à escrita, ele acha que a escrita tem esse poder metalinguístico de poder criticar a si mesmo tal. Então, eu acho só o seguinte, tudo é super complexo e tem muitas possibilidades ali. E tem, você tem possibilidade de manipulação num método ou outro. Eu não quero ser relativista nesse ponto, não, tá certo? Embora eu tenha uma tendência a ser um pouco relativista nessas coisas. Mas, assim, mas eu acho que tem ali uma, tem um jogo que a gente tem que olhar com, sabe, não, não, não dá para pegar e dizer, ah, então é isso, é aquilo. E eu vou dizer uma coisa para você, assim, só para encerrar minha parte aqui, porque a gente já está há um bom tempo nesse programa. É... O TikTok, eu olhei a primeira vez e achei aquilo uma bobagem, tá? Como muita gente olhou. Mas ultimamente eu não nem eu vejo TikTok, eu vejo versões do TikTok no Twitter ou no ou no Instagram e tal, nesses formatos assim de pequenos vídeos e tal. E eles estão dominando, né? Inclusive eu vi agora o Henry Bugalho, eu eu vi um vídeo ele dizendo que futuramente ele acha que o YouTube vai acabar mesmo, assim, o o TikTok vai engolir o YouTube e parece mesmo que isso é uma possibilidade grande mesmo. Mas eu vi uma vez uma coisa que eu mandei até para o Ankara no Twitter, uma pessoa pegou um um trabalho de TikTok, foi uma, uma senhora que mora na fazenda e ela contou a história do dia a dia dela no TikTok nunca é tinha. muito bom, já vi. Muito bom, cara. E você vê que é uma produção dela, ela usou os recursos TikTok, aprendeu a usar a câmera, até fotografar direto da câmera, e fez uma coisa que eu nunca tinha... Juro pra você, cara, que eu já tô há muitos anos nesse mundo de comunicação. Nunca tinha visto nada parecido. Uma pessoa pegou com a câmera e fez assim... Que é pra pegar o... o calar a boca do, de muito do argumento do Flusser, cara. assim porque... então, cara, aí... Então, mas aí que vem o negócio do Flusser. Aquilo
0: que que aquela senhora fez, e várias outras coisas que aparecem no TikTok, é o lance que é pré-formatado o conteúdo, tem um código já, determinando como que se faz aquilo, né, daí é igual a máquina fotográfica, é possível todas as fotos dentro, desde que seja uma foto, né, então é possível todos os vídeos com cortes rápidos, desde que seja aqueles vídeos, né, tipo, ou então aquelas dancinhas informativas lá, né, tipo. Eu queria falar uma coisa sobre isso. Manda ver.
2: Eu estou trazendo a questão democrática, que né? da democratização e de poder sim, trazer sim. novas é. É, Ou pessoas que não teriam acesso o, é, e que fogem dentro desses modelos racionais que expande onde, mais. Do ela, que é e aí ela é o é usando a linguagem cinematográfica, fazendo discurso cinematográfico e tal. Né? Fala, desculpa me fala. Aí.
3: Não, eu ia falar que eu vou repetir uma coisa que o, um outro desses aí falou, o Luiz falou. Onde a gente errou no capitalismo do ocidente para a gente ficar totalmente hipnotizado vendo uma pessoa que tem uma vida feliz e simples? É isso aí, essa mulher, cara. A gente fica totalmente hipnotizado achando a vida dela maravilhosa porque ela acorda de manhã dá comida pro galo galo fonseca depois ela, a, a irmã dela vem pintar o cabelo dela depois ela vai fazer virar uma laje porque vai construir uma, uma coisa pra filha onde que a gente errou nessa vida que a gente vive, na cidade grande que a gente fica totalmente hipnotizado pela vida simples, você vê, a gente sabe, a gente sabe assim, é... É, visceralmente, que a gente perdeu tudo aquilo. Isso é muito louco. Isso não tem nada a ver com, com o assunto de hoje, tá? Não, não, É só pra não. falar isso. Eu só queria
2: falar. Não, isso. Eu, eu vou ah. ter que relativizar, né, amigo? assim Tinha isso na Roma Antiga, tinha o um arcadismo, teve. É, nossa, eu ia teve, falar isso, que isso é um romantismo nesse... do caramba eu... porque os meus pais. Falando moram dessa assim, questão é, da. <risos> Deixa não, eu a falar A minha pergunta
0: é: Marcosinho. aonde a gente errou? É.
3: <risos>
1: Veja só, é, é interessante pensar nisso e, e eu acho que, que Ricardo tá, tá pegando muito, talvez, no, no pé do Flusser, como se ele fosse... E eu acho que a gente pegou... É, e eu tô tentando... Não é que nem... Ah lá, bateu a a gente, vocês falaram é. aqui na hidrofobia passando o mas, por exemplo, o próprio Flusser, é, ele teve vários amigos artistas, né? O Flusser ajudou a organizar, por exemplo, a Bienal é, de Arte de São envolvia. Paulo. E ele, inclusive, um dos colegas dele que que era justamente um amigo do próprio Kerkov, que é um cara que virou depois diretor do centro do McLuhan, era muito amigo do McLuhan e tudo mais, ele trabalhou muito com um artista chamado Fred Forrest, que é um cara que fazia experimentações justamente em vídeo. Inclusive, tem o vídeo no no YouTube dele, e e, se eu não me engano, a discussão que ele tem no vídeo é uma discussão que ele vai escrever depois no livro chamado Gestos. Então, assim, ele vê um, um, um potencial na, na, em utilizar, por exemplo, televisões e tudo mais com a maneira de talvez criar essa relação com o diálogo, né? Então, assim, eu, eu não acho que ele seja contrário é, totalmente à ideia das imagens técnicas, porque eu acho que ele fez algumas experimentações. Tem um vídeo no, no YouTube é, dele, né? O Fred Forrest gravando ele conversando Sim, com vi, o Fred é Forrest. Legal, assim. É. Então, assim, eu acho que a gente talvez esteja olhando ele só pelo viés da linearidade, como se ele estivesse defendendo Sim. só a escrita, mas eu acho que talvez ele esteja defendendo um aspecto da escrita, né, do alfabeto, que essa possibilidade de Talvez de criticar o pensamento e talvez ele perceba outras potencialidades na relação do gesto com o vídeo, né? Nessas experimentações que a gente está vendo. Eu, eu
2: aqui eu sou, eu, eu, eu acho que você está fazendo uma, uma. Você não está passando pano, não, você está fazendo uma, uma, um equilíbrio bem importante aqui nele, porque o Flusser, ele é multifacetado mesmo. Se a gente chegar e fechar ele numa coisa só, é, é, é ingenuidade da gente. A gente sabe que ele não é isso. E essa é uma coisa, tem uma coisa que a gente percebeu <risos> e o Desse todos de... é que o cabo é complicado mesmo mas assim, eu, mas eu, eu tenho que concordar com essa crítica do Almir que o, o, o Flusser é, ele tem uma um, o, a, pegando uma coisa kantiana aí, né, o óculos de cor de rosa dele, é muito a maneira como ele vê o mundo ela, ela é um limitada quando se trata de design assim. então ele, ele tem uma dificuldade de ver as coisas fora de um de Um certo modelo de racionalidade literária ele ele, ele ele se aventura nessas coisas Mas ele tem uma tendência Eu acho a, a, O medo dele É perder esse mundo que, ele, que é o mundo dele É o mundo da, da escrita literária é, Você que é um cara Que eu conheço Rodrigo, Que é um cara que transita em todas as mídias tá? E Você sabe como Muitos dos seus colegas não são porque eu trabalhei muitos anos em jornal e sei a dificuldade que, que a gente vai catando as pessoas na comunicação que a gente consegue dialogar com eles. que As pessoas que, que têm essa noção do papel que é mais amplo que é da linguagem. A linguagem não é só escrita. Essa coisa de, Ah, porque é, se não é escrita... Sabe? Você sabe o que eu estou falando? Então...
1: Não, e eu eu acho que a gente passou num momento quando o jornalismo resolveu se separar de comunicação, a a gente está vendo o mercado e o mundo justamente aglutinando as pessoas e o jornalismo que se separar da comunicação. E hoje a gente tem comunicação separada de publicidade, separado de jornalismo, separado de relações públicas, separado de cinema, e, na verdade, você está contratando uma pessoa que vai fazer tudo isso. Exatamente. né? Então, assim, o mercado está numa direção de aglutinação... E a, a academia, né, eu diria burocraticamente, pelo Mac e tudo, veio num viés de separação, quando na verdade é justamente de colaboração, né? Porque o cara que tá fazendo o TikTok, ele tá fazendo cinema, ele tem tá fazendo, que fazer um tá ele escreve, tá ele... Fazendo... Sabe? Ele vira apresentador... Não, é. a... a ele vira editor de podcast não, isso é ver agora a
2: quantidade de pessoas na área de comunicação interessadas em visualização de dados e tudo quer dizer, é, é uma não, não, é uma outra coisa mas eu acho que é, com essa a gente pode fechar né? que a gente, a gente vai abrir vamos para as últimas considerações então,
3: professor Ancaro o senhor quer começar falando?
0: cara, eu queria agradecer a presença aí do Rodrigo esse texto eu acho ele legal é, mas acho que muito no, naquele negócio lá que a gente comentou, né das, dos, não dos floreios assim, mas o, o jeito da retórica do fluxo, o jeito que ele vai escrever esse texto, como vocês falaram, né? Tipo, ele vai estar tá no auge ali, né? Ele vai fazer um, um, não um aforismo, mas tipo o jeito que ele vai escrever algumas coisas ali que são frases muito marcantes assim, que te puxa, né? Tipo, o jeito que ele vai te conduzindo pelo texto, ele quer falar, ó, literatura, escritor aqui manja, sabe? Isso foi mas me encantou mais assim, Acho que comparado a outros textos que a gente viu, que eram, na verdade, a gente leu alguns textos que, como eles eram mais introdutórios, eles eram mais, é, quer dizer, introdutórios entre muitas aspas, né? Mas assim, o subtexto do do texto para ler aquele texto estava muito no Flusser, né? Esse a gente teve que ir mais para longe para conseguir trazer algumas coisas, né? Tipo, extrair coisas dele, que isso é interessante também do Flusser nessas várias fases dele, né? Os outros que a gente leu em outros momentos, eles eram mais... É... Tem os termos do fluxo né? Tipo, então, a testolatria, text- imagem técnica, o que, que é isso, ele fica meio dentro dele. Esse, parece que ele tá pisando, né? Tipo, abrindo várias coisas
3: que a gente tem que conectar.
0: Né? A presença do Rodrigo aí foi essencial pra gente conseguir
2: ver isso daí. Muito bem. Ricardo? É esse daqui, assim, eu, eu, eu concordo totalmente com a cara, o que me toca mais nesse texto é a poesia dele, realmente. E, e essa, assim, como faz falta, assim, você ter um, um, um autor que consegue fazer essa esse salto literário, assim, no texto. Tudo que ele argumenta, ele é mestre no que ele argumenta, assim, isso é uma coisa que a gente fica aqui tentando fugir da influência do próprio texto dele, porque ele realmente ele, ele tem um, um texto que, que que seduz a gente. Né? Que ele vai falando sobre a sedução da, da, da linguagem, da, a fascinação, ele não sedução, ele fala fascinação, e ele, ele consegue fazer isso no texto, né? falando de coisas que às vezes são muito áridas, como a gente falou, no próprio McLuhan, o texto do McLuhan é infinitamente mais árido do que o texto do Flusser. Né? E esse é um texto especialmente gostoso de ler. Assim. Então, ele. É, eu acho que isso é uma coisa que eu, que eu acho foda, assim, nesse texto especialmente. Acho que eu, eu sempre fico nessa dúvida com ele. Eu nunca sei exatamente onde é que ele está, porque eu sei que. Eu já li outras coisas dele, onde ele é mais, muito mais amplo. Eu li, inclusive, com o Rodrigo, a gente leu por semanas A Caixa Preta, que é, ele amplia muito mais a, o debate. E ele tem essa coisa de fechar, às vezes que eu não sei se ele está fazendo isso para ganhar uma discussão, o argumento daquele texto. Mas eu acho interessante como ele levanta os temas, tá certo? Isso é uma coisa que eu acho... A grande força do Flusser, eu estou começando a achar, que é essa coisa dele, meio aforística, meio de ensaística mesmo, que é o que o pessoal sempre, o que o pessoal defende aqui, que ele levanta o tema, ele não tem tem medo de ser contraditório, sabe como é que é? Ele não tem medo de, de errar. Isso eu acho uma coisa muito foda dele. Então, assim cara esse foi um dos melhores programas que eu já fiz eu gostei muito do programa a participação do Rodrigo foi foda assim. e eu acho que você é, e eu tava, como eu sou eu sou você é um especialista no McLuhan eu sou um McLuhan de fim de semana sabe mas é mas eu mas eu acho é, poder criar esse diálogo com, com o flu com o Flusser, eu acho muito foda porque enriquece e é eu acho que esse era o diálogo da época dele porque o McLuhan é uma né a gente, é um, é, virou um astro que a gente gira em volta dele. Ele é muito poderoso. Então, eu acho que ele esperava que as pessoas estivessem pensando no McLuhan e pensando nele também. Eu acho que isso daí é uma coisa que eu, cada vez mais, eu acho que trazer o McLuhan ajuda você a entender melhor o Flussa. Do que você puxar para um cara contemporâneo que, eventualmente, não tinha tanto a ver com o Flussa na época. Então, é, eu, assim, agradecer, cara. Foi, eu gostei muito, assim. Curti muito a tua presença e, e o, o diálogo.
3: Legal,
1: legal. Rodrigo, vamos vamos encerrar. Quer falar alguma coisa para encerrar? Ah, eu queria agradecer o convite. Aí foi foi ótimo. Eu acho que é, é muito raro a gente ter esse momento de parar, sentar e discutir, né? Geralmente a gente discute com os alunos, né? Ou às vezes no um congresso. Eu acho que é muito raro esses momentos da gente pegar um texto e discutir sobre, né, então assim, o texto é o discurso, mas eu acho que o mais importante é o diálogo, né, que é quando a gente junta isso para construir algo e pensar coisas diferentes, né, e eu acho isso muito legal do do texto do Flusser, que é isso que o Ricardo chamou atenção, né, que é levantar o debate, né, inclusive tem uma resenha do, do livro Lindo é Realidade que fala justamente disso, né, o crítico chega lá, reclama de várias coisas, mas diz assim... Bom, mas esse cara chamou atenção para certas coisas que a gente não estava pensando, né? E eu acho que, quando ele diz assim, será que a escrita, será que isso que a gente tá fazendo é, tem futuro? E aí, pensar sobre isso, né? Tirar de uma relação de naturalização que a gente tem com... com em que a gente tem enquanto tecnologia, quanto meio de comunicação e, e do pensar, eu acho muito interessante para a gente sair um pouco da naturalidade, né? da naturalização das coisas. Eu acho que é uma coisa assim que, que me interessou muito do Flusser, no sentido de que é, eu comecei lendo o Flusser tendo preconceito, né? vamos dizer assim, né ou seja, do que as pessoas diziam e ao mesmo tempo diziam assim, ah, né e hoje eu gosto muito do Flusser, até pelas oposições que, que ele faz, aos autores que, que eu leio, assim, né? É, então tem, um, tem uma história clássica do, do, do McLuhan, assim, que é, diz que ele estava numa mesa de debate, e aí ele fazia esses saltos né, que o Ricardo chamou a atenção de condensar e de forçar o argumento. Aí o, o, o Robert Merton, um dos principais sociólogos americanos, chega e diz para ele: Olha, mas para cada uma dessas coisas que você falou, a gente precisa né, de, de livros sobre isso, né? aí o McLuhan chega e vira pra ele assim ah, se você não gostou dessas ideias, eu tenho outros (risos) então assim, o que me interessa é é isso, é o jogo de de pensar junto então acho que isso que o Ricardo chama atenção, por exemplo, no caso do McLuhan que é a fala, né, é justamente porque ele tá pensando junto, eu acho que isso que é o exercício que a gente tá fazendo, né, de uma coisa puxar a outra e a gente pensar junto, não é a questão de tá certo ou tá errado, de repente, por exemplo, tem coisas que eu ouvi de vocês do outro, dos outros hidrofobias que me fez pensar pra gente poder articular hoje, então eu acho que isso que a ideia de funcionar quase como um, um, um grupo né, que vocês estão fazendo, de quase funcionar um grupo de pesquisa, né, de conversar sobre e retomar. Né. Eu acho que, por exemplo, textos, agora que, gente, que vocês chegaram nessa parte, textos sobre música, sobre gestos, né, são outras coisas que ele falou que eu acho que sai um pouco dessa ideia da imagem técnica,
2: texto, né? Sim. Eu acho que, que porque ele pensou isso depois também. Ah, então proponha um texto desse para ler com a gente aqui. Pode, podemos contar com você? Por favor. Ah, ótimo. Assim, é quando
1: precisarem, estamos aqui. O... Professor é, porque,
2: Vai
3: ver que é por causa disso que o Flúcio não gostava do McLuhan, né? Porque o McLuhan <risos> falava,
1: né? Então ele não Gostou tinha autocrítica
0: conversa.
1: no que ele falou. <risos> É, o McLuhan reconhecido justamente isso, de não abrir o diálogo. Ele ia falando <risos> e... Ele...
2: É,
3: eu acho que, assim, a, a, a chave desse... Desse texto é o título, assim, a chave para entender o texto é o título, que é mal escrito, que eu acho que é, que é uma jogada que ele fez, que ele escreveu escrever em universo de imagens. Ele poderia escrever, ele poderia colocar escrever em um universo de imagens, talvez ficasse muito porque um universo, um universo é tudo, sei lá. Então ele tirou um, mas poderia ser escrever dentro do universo das imagens, talvez fosse o título que a gente entendesse bem o que ele está falando. Porque o que ele está falando é isso, o que é escrever nesse novo universo das imagens. Eu acho que esse, essa que é a chave para entender esse texto todo. assim. Então ele fala do escritor, ele fala de tudo, mas na verdade ele está prospectando ideias, pensando assim, ah, como é que isso vai funcionar? Como é que o que é hoje, em 1985, quando você jogava Mario, Mario, Super Mario Bros, tinha o Atari, né? tinha o videocassete. Como é que ser escritor nessa época estava sendo e como seria no futuro? Assim? Eu acho que essa é a chave para entender esse, esse texto dele. Eu, eu gosto muito do... Sempre, todo mundo sabe né, que eu gosto muito do Fluxo. Sempre é sempre um dos caras que eu mais curto ler pelos mesmos motivos que vocês. Porque ele é o cara que mais abre mesmo portas para a gente ficar conversando e falando besteira né? o, o, eu queria só encerrar falando uma coisa o texto original, o Ankara notou uma coisa que é verdade né? ele é ilustrado Isso. por uma moça chamada Laurita Salles e aqui o oráculo do Google me disse que a Laurita Sa, Sa, Ricardo de Salles existe uma Laurita Ricardo de Salles aí Ricardo Laurita Ricardo de Salles, gravadora, escultora e professora da USP. Então, t- talvez seja essa mesma senhora que, que ilustrou aqui. Tem, tem aqui que ela fez entre... Ela fez faculdade de 77 e 82 de gravura. Então, é possível que, que tenha alguma relação possível que seja ela. Está no itaú cultural. Depois a gente pode até pesquisar isso mais profundamente. Tem uma ilustraçãozinha bem simples, né? Então... cara, agradecer muito, Rodrigo. Sempre é bom ter alguém, alguém que sabe o que está falando do Então, eu não sou muito acostumado com isso, sabe? Então, eu fico é, feliz é, de ter é, é, alguém que levou o nível, ele é, leva o nível da nossa conversa. <risos> Volte sempre, cara. É muito
0: bom. Então, vamos para o tchau. É, muito bom. É. Foi ótimo. Então, aí tem uma ah, tradição, é. o tchau, nosso tchauzinho no final.
2: Tchau. 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 Tchau, é. Flucer. <risos> Tchau.
0: Você acabou de ouvir o Hidrofobia, uma produção do podcast Visualmente, idealizado por Rafael Ancara, Almir Miraboa e Ricardo Cunhali. Você pode apoiar esse projeto em padrim.com.br visualmente e você pode ter acesso a todos os nossos conteúdos em visualmente.com.br. A trilha sonora, a edição e corte desse programa foi feito por Rafael Ancara. Até a próxima!